0: Mamá presenta... Culto tu mamá presenta
1: Culto Podcast.
0: Tu mamá presenta Culto
1: Podcast. Tu mamá presenta... Culto Podcast.
0: El día de hoy hablaremos de... El Chespirito Verse. La Game Boy. ReZero. Friends. Supergirl. Los Biclos la mitología nórdica Killer Bean el pro momento y mucho más
1: En el episodio anterior, mientras ocurría la sesión random, uno de nuestros integrantes, Toris
0: Dijo cosas completamente inapropiadas, y en nombre del podcast pedimos
1: disculpas y aclaramos que Toris es un imbécil. Por su atención y comprensión, gracias.
2: ¡Ah, bienvenidos! Eh, este Hubo unos cuantos problemas para los que nos vean en vivo, pero bueno, ya empezamos... Eh... Este episodio, esta vez, eh, casi a las 9 pero bueno, 20 minutos después Estúpida actualización de Mac OS, pero no importa eh, Ya, empecemos bien, ¿no? Ya, tranquilos todos este, Empecemos con el señor Humberto, ¿qué tal
3: estás? Pues aquí un poco, <risa> eh, no sé, no sé cómo no sentirme en poco, estos momentos bro. que casi, casi perdíamos Estábamos pensando en ya hacer episodio el día de hoy, pero aquí estamos, aquí estamos de la vida continuando con este hermoso podcast que tanto nos encanta hacer semana a semana
2: muy bien muy bien qué bien que ya ya, ya todo regresó a la normalidad ya estamos en nuestro qué lugar bien, bien. Ya qué todo bien está que bien, bien ya todo está bien y qué más eh, bien que el señor Fernando eh, que está un poco indispuesto pero qué tal estás uh,
1: me siento
4: <risa> estoy, estoy con ustedes y eso me alivia mucho eh, buenas noches a todos. Me siento un poquito mal, así que no nos veremos hasta la sección de memes al final del podcast, pero les deseo que les vaya de lo mejor y tal vez tardamos un poco en llegar, pero qué cosa buena no tarda
2: siempre. Está bien, está bien. Eh, buenas noches, dulce príncipe. Eh, señor Torís, eh, hoy creo que tienes dos voces, así que ¿qué tal estás?
5: ¡Uf! Súper bien, señor Carlos, aquí de lo mejor, este, listo para dar las las noticias de, de hoy y hablar de una genial, genial serie, ¿no? Aquí listo, igual cuando, cuando, cuando este, pero, pero... <risa> no, ya no sé qué vas a decir, tú sigue
2: Muy bien, muy bien, te veo muy animado, es ¿eh? que bueno, qué bueno, <risa> este, y nada, eh, en, este, en esta ocasión eh, Freddy entrará más tarde, pero bueno, yo aquí también estoy bien y, y nada, <risa> eh Gracias por escucharnos y, y ya, después de, de, tanto, de, de tanto retraso, empecemos con la sección de las películas. Películas... París,
5: Bien, listo Entonces hoy les voy a hablar de varias noticias Que hicieron la semana Comenzando con que ya tenemos nueva Catwoman este, Esta es la actriz Soa Kravitz Bueno, ya fue de hecho la primera opción del director Este Del director Matt Reeves Para la película de Batman Pero bueno, de hecho ella había dicho que quería una actriz Y de su tipo, ¿no? Este, Es una mujer de color Este... Pero bueno, había dicho al inicio que quería una de este tipo, pero luego sigo buscando otras opciones porque de hecho ella no podía por su agenda. Pero finalmente, al parecer, ella se quedó con el papel. Este ya lo confirmaron varios este, medios como The Hollywood Reporter y The Grab. Este, y pues de hecho es curioso porque esta actriz ya ha hecho a Catwoman en la película de Lego Batman. Entonces pues ya tiene digamos esa experiencia, ¿no? Entonces tal vez haya gente molesta, igual que cuando eligieron a, a Robert Pattinson como, como el Batman, pero, pero todo, pues, vaya, vamos a ver cómo, 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 va a resultar. También se dio la noticia de que este el señor este el señor Ryan Reynolds ya está con Marvel Studios, ya fue, ya, incluso hablaron los los este, los escritores del guión para la tercera película de Deadpool dijeron que ya hablaron con los estudios para que esta película sí pertenezca a los UCM pero además iba a contener su clasificación R para adultos, entonces igual es un, es un gran paso para este universo cinematográfico luego tenemos este, este, esta filtración de la posible nueva imagen de, de Sonic para su película ya por fin la cambiaron para o sea por los comentarios tan negativos que recibió no sé si el señor Humberto quiera comentar algo al respecto
3: Mira, ¿Es que se porque que sí, porque... o sea. Algo que yo, que yo pienso muy bien es que si esto fuera eh, fan made, eh, habrían puesto a Sonic los brazos color pielecita o como lo que tienen la panza, el color de la panza. Entonces, por eso que sí pienso que es real, porque está como peludo igual de los brazos. <ríe> Un fan no, habría puesto, no le habrá puesto pelo en los brazos, pero el, el, en sí el diseño del personaje eh, muy bien y todos estaban muy feliz eh, del, del Sonic. Tanto que hasta con la noticia, pero eh, ya sé, ¿no? Eh, pues sí que bueno que, que para los fans de Sonic eh, les hayan cambiado el diseño porque les llega mucha caca a, a, por parte de los sociales. A, a fans de Sonic. Bueno, <ríe> también sí, pues. Sonic.
5: <ríe> sí, aquí vemos el poder no Del, de los fans. De hecho, es que a mí me sorprendió mucho que, que les hicieran caso de en serio rediseñar al personaje. Yo todavía tengo mis dudas porque se ve demasiado apegado al videojuego O sea, es el es que no le veo mucho Yo no le veo mucho sentido uh, No sé si me explico O sea, la otra versión se veía más real
3: Esta versión Pero no se ve horrible. Pero
5: bueno
3: Mira, Pero bueno. Ten, ten en cuenta que El fandom de Sonic es de los fandoms Más, fandoms más tóxicos en, el, en los fandoms de videojuegos Entonces sí se alocan mucho Y... Qué bueno que les hayan cambiado ¿sí? <risa> <risa> bueno ya
5: okay. bueno, siguiendo con las noticias Este Kevin Feige el presidente de Marvel Studios, ahora ha ascendido y ahora es nombrado el director creativo de Marvel, esto es demasiado importante, un puesto demasiado importante, y él es el encargado ahora de en las películas, series, cómics, este de, de Marvel A muchos de muchos, de, muchos de, por, por estos pero no quiere decir que lo haya o crear sin cargarlo no creo que haya muchos y es buena noticia con respecto a la tipo de sacan a partir de ahora van a partir totalmente totalmente entonces es un noticia yeah, en ese en ese aspecto bueno siendo sí, que también te dio conocer eh, el trailer de de Star Wars Episodio 7 del ascenso de Skywalker va a salir el lunes. ¿El lunes o el martes? El, martes.
1: el lunes. El, lunes. No, ¿no
5: ¿no era el martes? Yo he visto que el martes. Según yo he visto vi... que el martes. Pero... ¿No Monday? Que era el martes.
3: Dice Monday.
5: Pero es que vi uno que decía martes. Pero bueno, a lo mejor depende de la región donde estés. Y bueno, ya para finalizar, este quiero hablar de la noticia de que se va a crear un universo cinematográfico de Chespirito. No sé si nos estén. Bueno, si las personas. Demás personas de otros países que nos estén escuchando conocen a Chispirito. Probablemente sí. Él es el creador de El Chavo, del 8. Y pues, al parecer, este. Es que no se han dado mucho a conocer, pero lo que sí se dio a conocer. ¿Qué? Es... ¿Eh? Nada, continuar Es que. <risa> de las creaciones de Roberto Gómez Bolaño, Salías Chispirito. Lo que incluye al Chavo, al Chapolín Colorado, al Chompiras, a los Chiflados. Este, pues van a. Ah, chanfle. Este, van a. Van a ser un universo compartido, no solamente en series, sino también en películas y cómics. Esta, o sea, eso es lo que desearía conocer. Todavía no se sabe. Este. Cómo se vaya a realizar. <risa> eh, pero bueno, lo, lo que sabes que va a estar producido por THR3 Media Group. Y bueno, Chespirito, la empresa creada por Roberto Gómez de Bolaños. Ellas van a crear el Chespirito Media Bear un Universe, así es como se va a llamar. Y pues, pues todo, obviamente todo lo que es... O sea, van a hacer remakes, no van a contar las, pues, todos los programas que ya han habido. Podríamos hablar de eso luego en la sección de series de... Si, si en realidad lo, las creaciones de Roberto Gómez Bolaños pertenecían al mismo universo por ejemplo había escuchado que, che, que el Chapulín Colorado era primo del Chompi. podríamos discutir esto después con el señor Fernando no sé. pero, y podríamos hablar de todas estas creaciones tan importantes para la televisión mexicana ¿no? como este, este escritor y director tan, tan importante que fue Roberto Gómez Bolaños pero por ahora esa es la noticia de, de hoy ya pues, tendremos informados después. Muy bien. Ya es cierto, señor Carlos. Qué, qué bien.
2: Ahora, este. Corto pero conciso. Me, me gustó. Qué, qué bueno. Eh, y nada, pues, eh, para seguir con el programa, ya que vamos un poco retrasados, eh, vamos con la sección de los videojuegos. Videojuegos.
3: Ya saben eh, que en el podcast tenemos esta eh, sección, este, esta historia, este relato de cosas que sucedieron importantes en la historia de la industria del videojuego. El día de hoy nos toca hablar de la Game Boy. La Game Boy. Así es, así es. Esta, esta consola se desarrolla ya que allá por los años ochentas eh, El señor Gunpei Yokoi, que pues era... Eh, no sé si era el líder como tal, pero pues sí trabajaba en Intelligent Systems Que es una empresa third party de Nintendo O sea, solo le hace software y a veces hardware a Nintendo Pues este señor Gunpei Yokoi iba rumbo a su trabajo, entre en bala, cuando de repente vi a un señor que iba jugando, entre comillas, con su calculadora, así nada más presionando botones a, a lo tonto, supongo, no sé qué, no sé qué ha, ha de haber estado haciendo el señor, ha de haber estado poniendo el bebé, o <risa> cosas así, pero bueno. El chiste es que le pareció muy curioso y se le vino la idea hacer una consola portátil O sea, o un dispositivo de juegos portátiles Para pues, irse distrayendo ¿no? en, en aviones, en, en, en el tren como, como el señor que vio Entonces van, Va con Hiroshi Yamauchi Que pues, en ese entonces era el CEO de Nintendo Era el, el presidente de Nintendo y le propone la idea del, del Game ⁇ Watch, que es pues, esta consolita que espero que, bueno, consolita entre comillas, este videojuego digital, que actualmente lo conocemos más gracias a que en Smash Bros tenemos a Mr. Game ⁇ Watch como personaje jugable, pero ya hey, daron de cuenta que era como la pantalla de, de un reloj digital de ahorita que realmente eh, solo prende algunas partes de, de, del reloj o sea no es como una pantalla como tal que esté reproduciendo diferentes cosas no es eh, lo, pues sí no como como el reloj sí. digital pues que son imágenes ya eh, predefinidas y pues vas, este se van encendiendo conforme se necesite. Pues básicamente, así era el, el, el Game Watch. Y pues había varios, ¿no? Ahí se pues, podía jugar algunos juegos de, de Mario, los hermanos Mario, eh, La Leyenda de Zelda, entre otros, o muchos originales, así como pues, los del Mr. Game Watch, de la Mr. Game Watch Collection. Pero, bueno, no, Mr. Game Watch Collection, no, Game Watch Collection. Y pues pues sí a, a Yamauchi le gustó la idea y ya la desarrollaron sin bueno una cosa que tenía es que pues no esta esta cosa no tenía mm. Mm. o sea pues no era cartuchos no simplemente o sea tienes que, que comprar uno por juego, por así decirlo, era un game -a un watch diferente por juego, sin embargo, ya no solamente necesita la idea. De, de las consolas portátiles, pues se le ocurre ya al señor Hiroshi Yamauchi hacer pues, ya como tal una consola de videojuegos. Ya sin lo digital, pues ya, ya era más parecido a lo, a lo que conocemos a, ahora. Pues sí, se le ocurre la idea de la Game Boy, una de las marcas más populares de los años 90. Y. Eh, esta consola ya usaba cartuchos y usaba, usaba cuatro pilas A, lo cual le daba pues, suficiente eh, batería para que te aguantara un buen rato. La pantalla era algo primitiva ya que necesitabas estar cerca de, de, de un foco, ¿no? O sea si está muy oscuro pues no ibas a ver mucho. De, de la pantalla ya que pues, no había retro, no la pantalla no tenía retroiluminación o sea que básicamente tenías que estar jugando o de día con la luz del del sol o, o al lado de una lámpara de un foco para que pudieras ver bien lo que estaba sucediendo esta consola se, tuvo una gran, gran cantidad de, de, de juegos que salieron para esta pero el más importante es Tetris ya que fue un gran vende de consolas y pues también gracias a Tetris fue que por eso hay algo que se llama la Tetris Manía que pues, básicamente estás creando un Game Boy para jugar Tetris y después veremos que, que salió otro juego para la Game Boy que bueno nació un juego en la Game Boy que igual volvió un caos se volvió un caos entre los niños por porque sucedió algo pero unos minutos más lo, lo comentaremos para 1996 se hace una revisión de, de, esta, de esta Game Boy Que se llama la Game Boy Pocket Que pues era más pequeñita y tenía una mejor pantalla Pero no por eso una pantalla retroiluminada Simplemente tenía, eh, pues se veía mejor, tenía mejor nitidez Usaba dos pilas, triple A Me parece ser que esto hizo que aguantara un poquito menos Pero pues tampoco era bastante eh, diferente Yéndonos ya hacia 1998, se tiene a la Game Boy Light pero es una Game Boy que solo salió en Japón. Era, pues, como tal, la, la Game Boy Pocket, solo que esta sí ya tenía una pantalla retroiluminada, así que, pues, básicamente podemos decir que es, es la mejor versión de la Game Boy original. Esta usaba dos pilas AA y, pues, sí, tenía mejor... Eh, cantidad de vida a las pilas en una Game Boy Lite que en una Game Boy Pocket pero pues las tres muy muy buenas consolas la primerita es pues el ladrillote ese que, que cuando el Game Boy pues ahí todos conocemos no al mínimo en imágenes para 1998 se tiene ya por fin una sucesora sale la Game Boy Color eh, pues ya como lo mencioné La sucesora de la Game Boy original Y una mejor consola Por el simple hecho de que Es retrocompatible Entonces pues Yo pienso que cuando una consola es retrocompatible Con otra cosa se vuelve eh, Automáticamente la, la mejor versión eh, Una mejor consola pues, Porque puedes jugar Todo lo de la antigua consola Más lo de la nueva consola Entonces pues, tienes una gran librería de juegos eh, A la que puedes acceder mm. Tenía, eh, uno, uno de los grandes cambios de, de, este, de la Game Boy Color Pues era que, pues, como su nombre lo decía La pantalla ya tenía color No era como tal, colo, colores muy... Eh, pues, no, no, digamos, digamos que sí tenía ya diferentes colores Pero... No era acá todo súper super coloreado no Sin embargo, no se, veía, no se veía mal De hecho, se ve mucho mejor que la Game Boy eh, Por decir, había la comparación del Link's Awakening Que pues, em, em, salió originalmente para la Game Boy normal Pero ya una vez se hizo el, el port, por así decirlo a la, a la Game Boy Color, pues ya incluía colorcito Ya podías ver ahí un poquito de más cosas con... Eh, con mejor re resolución y pues, ya con colorcitos, ¿no? Podías ver ahí al Kirby ya de color rosita y co cosas así sencillas, pero no por eso malas. Tenía una mejor velocidad en cuanto a, a rendimiento de, de, en, en los juegos, pero no tenía pantalla retroiluminada. Entonces, igual, tenías que estar jugando a la luz del día, o hablo de un foco, a lo de una lámpara, etc. Usaba dos pilas AA y tenía un sensor infrarrojo, sen sensor que funcionaba para que ya, no tuvies que ya no tuvieses que usar el cable link en caso de juegos multijugador, en el caso de Pokémon, que pues ya para los intercambios, ¿no? solamente tenías que acercarte con el otro Game Boy gracias a este sensor infrarrojo. Una, una muy buena consola, diría yo. Eh, igual una gran cantidad de juegos, pero llegado el 2001, nos vamos a la Game Boy Advance. La Game Boy Advance, esta consola eh, que pues, casi siempre era color moradita, porque no no estoy hablando de la Game Boy Advance SP, que es la cuadradita, no, ahorita estamos hablando de la que era horizontal. Eh, por lo general, esta consola era moradita. Esta, una consola ya de 32 bits, que fue un gran, un gran cambio eh, con respecto a, a la Game Boy Color. Técnicamente era una Super Nintendo Entertainment System portátil. Y, y, y un poquito mejor en ciertos aspectos. ¿no? En cuestiones de audio no, quizás no tanto, pero tampoco, tampoco pecaba demasiado eh, en los cambios. Eh, era retrocompatible, entonces con todos los juegos tanto de la Game Boy original como de la Game Boy Color, entonces pues automáticamente se volvía la, la, la mejor Game Boy de todas, no, y de, de, comparando con todas las anteriores que, que ya mencioné. Sin embargo, no tenía retroiluminación y pues lo mismo tenías que estar a la luz del día con un foco. Usaba pilas, que pues para ese entonces ya era un poquito cansado, ¿no? Estar comprando pilas. No no dudo que anteriormente hubiese sido cansado, pero con la llegada de, de, de los cargadores, de, de estos aparatos de, de dispositivos que se cargaban ya con un cable a corriente, pues sí, ¿no? Que mejor hubiese sido. Sin embargo, pasado el tiempo se hace una revisión de esta consola y llegamos a la Game Boy Advance SP. ¿Qué era la Game Boy Advance SP? Pues lo mismo que la Game Boy Advance, solo que con el nombre de Super Pocket ¿Por qué? Porque tenía su, era, era como un cuadradito que se cerraba, entonces pues estaba más bonito desde mi punto de vista Y también tiene que ver con el hecho de que pues, fue, fue mi primera Game Boy Y por eso me gusta más también, ¿no? por, por la nostalgia, la nostalgia Que fue uno de los mejores cambios, aparte de, de que... Pues era un poquito más portátil tenía una pantalla retroiluminada así es y la podías apagar y prender en el momento en que tú quisieras o sea, eh, gastaba un poquito más de pila cuando cuando tenías eh, prendía la retroiluminación pero vaya que ayudaba demasiado eh, y se veía mucho mejor si la tenías prendida ¿no? tenía una batería recargable e igual era retrocompatible con todo, el, con todo el catálogo de juegos, ¿no? Que es un catálogo bastante saludable por sí solo, la Game Boy Advance, entonces, eh, por sí sola se defendía mucho y muy bien, pero ya juntando todo, pues, qué, qué mejor, qué mejor. Eventualmente, ya yéndonos un poquito al, al, punto de, al punto del fin de vida de la marca Game Boy, pues sacaron la Game Boy Micro, que era una consola súper pequeñita, super súper pequeñita, que pues sí, reproducía juegos de la Game Boy Advance, pero nada más de la Game Boy Advance, perdió la retrocompatibilidad, tenía batería recargable y tenía cargas personalizables. Es una consola eh, bastante cómoda en cuestiones de, de portabilidad, y eh, era igual chiquita y horizontal. Pero, pues, si sí, no perdía, perdía todos, M muchas features interesantes que tenía la, la Game Boy Advance desde la original hasta la SP. Eh, yo digo, yo recomendaría que en el caso de que quisieras comprar una, una Game Boy Advance, pues buscaras una Game Boy Advance SP, ya que, pues, es, diría yo, la mejor eh, de las Game Boy, de, la, de las consolas Game Boy que hubo. En, durante mientras esta marca estuvo, estuvo viva, porque si pues, sí, la Game Boy Micro fue el fin de la marca Game Boy, una, una muy buena consola, una, un muy buen periodo de vida. Eventualmente eh, veremos la llegada de, de la Nintendo DS que arrasó, arrasó bastante, pero bueno, ya con el peso del tiempo iremos viendo. La Game Boy es, es considerada. Eh, la tercera la consola de videojuegos Más vendida de todos nada más Superada por la Nintendo DS Y estas mismas superadas nada más Por la Playstation 2 Que fue un monstruo así enorme La Playstation 2 en cuestiones de De uh, Ventas Igual llegaremos a, a hablar de, de estas consolas En algún punto de En algún episodio del podcast Ahora bien Ya les mencioné que tuvo una vida bastante saludable eh, la, la Game Boy una, una, gran, una gran librería de juegos pero hubo un juego que salió allá por los por los 80s me parece sí sí no los 90 los 90 creo yo sí los 90 llamado Pokémon Pocket Monsters que causó todo un revuelo en la sociedad como diría el, el hacker que causó todo un en la sociedad eh, Era un juego, un RPG Super... Pues no diría, no diría simple Pero pues fácil en cuestiones de Si comparamos con otros otros RPGs que hay allá afuera Pero bastante entretenido, ¿no? Pues básicamente todos, todos conocemos Pokémon Así que no, no voy a explicar qué es Pokémon Pero... Este juego se volvió un monstruo de ventas mm, No, no llegó a cuestiones Tetris, pero... Pero sí fue un gran monstruo, un, un gran buen chiste, ¿no? un, gran, un gran monstruo de bolsillo por sí mismo. Eh, pero y, y se expandió, se expandió bastante. En, en, había juego de cartas, hubo el anime, hubo películas, hay todavía películas, hay todavía anime, hay todavía más cartas, hay peluches es, un, es una de las IPs más grandes de, um, del mundo, quizá. Eh, no sé quiénes lo lideren pero sí, Pokémon es un monstruo de ventas. Eh, sin embargo, pues, era era algo nuevo para, para la gente, ¿no? Hay varios... <ríe> bueno, es que cuando llega algo así más de, de, de Japón, sobre todo en esos tiempos, de ya... Como que no importa tanto, que no les importa tanto. En ese entonces, pues... La gente no sabía qué estaba pasando con los niños. La gente no sabía qué era Pokémon. Nada más veía que a sus niños les encantaba Pokémon. Entonces, pues, empezaron las falsas acusaciones sobre que Pokémon era satánico. De que Pokémon inducía a tus niños a matar gente. De que Pokémon hacía muchas cosas malvadas a tu vida. Y Fernando, ¿nos puede explicar un poquito más de esto? Fernando,
4: pues sí, mira, es un fenómeno muy curioso Que durante los años Durante los años en donde se empezó a emitir Pokémon Pero hablamos del anime Y un poco aunado con el fenómeno De las tarjetas y de los videojuegos Pero más en el anime eh, Las llamadas asociaciones De padres de familia Eran un eslabón muy fuerte En esa época Ya que, ya que ellos determinaban Lo que los hijos fueran a ver De modo que de modo que algo que no fuera muy propio de estas asociaciones, que, que, solían ser, que suelen ser y solían ser, ante todo, cristianas, evangélicas y católicas, había de todo, era, si no les gustaba algo, pues no lo iban a emitir. Y la verdad es de que en, un, en, una, en, una época, en una época y en un país tan conservador como puede llegar a ser México, sobre todo en esa época, lo desconocido y lo exótico que podía ser Japón, pues era algo que iba a alarmar a todo este espectro. De modo que de repente que llegaran Estos monstruos de bolsillo En tarjetas y en videojuegos Y en un ánimo Pues iba a volarle la cabeza a muchas de estas personas Que no estaban acostumbradas a ello Lo cual pues nunca indicaba Que fuera algo propiamente malo Pero pues como he dicho antes Este fenómeno Bueno, es todo lo desconocido Al menos entre estos grupos Era igual a, a Digno de ser, de ser temido y rechazado Es... <coughs> Es un poco lo que degenera en un clásico... Bueno, no es tan clásico meme, pero sí sí fue común entre muchos hace un par de años. Llama que, que fue el video de un pastor evangélico llamado Josué, Josué Irión, algo así, ya no lo recuerdo. No sé si lo recuerdas tú, Humberto, que sí. tenía hasta su remix con este, con este vato que ya no hace soy videos. Pero sutil. qué buenos... Ajá, soy tan sutil que hacía tan buenos videos, pero ya no está entre nosotros. Porque ya no hace videos. Entonces... Uh, este fenómeno fue muy curioso Y pegó mucho en Pokémon Sobre todo por un episodio Del anime Acerca de Porygon Que es muy famoso en este aspecto Ya que produjo epilepsias en Japón Y ese fue, esa fue como una noticia Que por algún motivo sí llegó a, tras, a Trastocar mucho acá Llegó a Estados Unidos incluso y creo que el episodio nunca se emitió En Latinoamérica eh, Habían otros episodios altamente censurados Como aquel en el que Por algún motivo a este James del equipo Rocket le salen senos. Y parece waifu. Y, <risa> o sea, eran obviamente episodios que, que los sensores no iban a pasar nunca. Y de por sí ya había mucho, muchos asuntos por acá. Y yo perso personalmente, a mí nunca me tocó eso. No, nunca me tocó, pero sí me tocó ver al menos a un primo. Unos primos, que no mencionaré esos nombres, pero... Cuyos padres eran muy católicos. Eh, eh, son muy católicos hoy en día y que recuerdo que era muy curioso que no les dejaban ver anime por algo así por cosas de este tipo eh, el tiempo ha pasado y creo que soy hoy en día eso es como un recuerdo ominoso de ellos pero, pero si sí era algo que se podía encontrar hoy en día, que se podía encontrar en esos tiempos digo y hoy en día pues ya es impensable
3: pues sí, básicamente hay un video muy importante acá en, en México donde es una señora que está explicando eh, bueno, vamos a, a relatar el, el video, ¿no? Está la señora está viendo una revista Que es... Eh, un, un hentai Un hentai Este... Y empieza a decir este que Todos los personajes que ves Que ven tus hijos En, en la televisión Desde Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, entre otros Pues en Japón son publicados como, como Pornografía o cosas así, ¿no? Que... Eh, no dudo que haya gente ahí de, de estas IPs, pero pues no, no era lo que estaba mostrando, ¿no? La señora estaba mostrando como tan, un, un manga gente ahí. Y eh, no era ni de Pokémon ni de Dragon Ball, quién sabe de qué era. La verdad, no, no, no sé de qué era. Y, si, y ya te empieza a decir, pero no, no, solo, no, no, no solo es esto, acá también en México se. Se publican este tipo de cosas Y saca la revista de anime Entonces empieza, empieza a mostrar Y dice eh, Pero esto no solo se publica en Japón También se publica en México Y muestra una revista De, de manga De, de hentai ¿no? sí. pero, pero de la parte graciosa pero que te dio risa a ti. Dice y
2: hasta tiene cupones para, para entrar a Reino Aventura
3: La revista que la lleva a traer de Spancha Reino Aventura, que es lo que hoy conocemos. Eh, que ya no existe la extinta
2: cierto. feria.
3: ¿Qué?
4: Ya no existe la feria de Chapultepec. Ya la cerraron por el. Instagram. Bueno,
3: pero yo dije Six Flags. Ah, ¿no es que se te <risa> perdona, cortó en no, ese momento.
2: Grabas,
4: es ah, perdón, grabas.
3: perdón, perdón, perdón. Hoy andas de tonto. Eh, era Six Flags, era Six Flags. Sí, no sé qué está pasando con los problemas técnicos de hoy. Es muy son cos cosas eh... muy
2: raras, Humberto. Es la pubertad
3: Es por el Pokémon, ¿verdad? Por el Pokémon. Te metes mucho
2: Pokémon
4: Los Pokémon Ah, ¿Cómo? que por cierto, Humberto, uno de estos detalles Hacía destacar es que eh, En este video de, del Pastor Evangélico Menciona Saca las tarjetas, o sea, en la versión extendida No en el remix de Soy uh -huh. Tan Sutil Saca las tarjetas y empieza a decir Estos, represent estos demonios representan Ciertas cosas, entonces salía Un coffing y decía Este es la drogadicción Entonces salía <risa> Sale Jinx y dice... Este representa la lujuria.
3: De hecho hay uno, ¿no? Donde es, eh, está hablando de Pokémon... Y de repente... Y las tarjetas que sacan son de U.V.O. Así como... Sí. No, pero ¿sabes cuál es el peor de, de José Irión. ¿Cuál? En el que está hablando de, de Nintendo. Y de repente ajá, ajá. dice... Miren este juego. Aquí dice... Wolverine. Wolverine. Y es un cómic de Wolverine. no sé, Ni siquiera es un juego. <risa> eh, pues, sí, ¿no? eh, ahí vemos como pues, Básicamente nada. ¿no? estaban hablando eh, Para intentar destituir Toda esta
2: cultura También que Free Fire es demonio gratis
3: Free Fire es demonio Así es, podías, podías Tenías descuentos para el Reino Aventura Que no, no, no No, es Six Flags eh, La feria de Chipotle No Six Flags, Six Flags Era Reino Aventura y ¿qué, qué más, qué más. Pues sí, no. Saca la revista y empieza a mostrar, pues sí, las monas chinas en posiciones bastante sexys, por así decirlo. Después saca otra de Evangelion, otra revista donde dice Evangelion. Así que no la los, los humanos en contra de su creador y menciona que es eh, básicamente prácticas satánicas lo más curioso es que tiene así como tres o cuatro invitados que son como tres pastores que a los que siempre eh, la iglesia era la, la que siempre estaba como en contra de todas estas cosas eh, los pastores sobre todo y eh, tiene a un chico que se supone que era que es ex ex satanista y que fue satánico gracias a, a pokémon y ahorita llegaremos a eso Está hablando la... Pues les pasa la palabra, ¿no? Y uno de ellos empieza a decir que pues, Pokémon... Eh, saca unos tazos de Pokémon. Que eran lo, los que... Estaban medio raros. Que estaban divididos como a la mitad. Y que arriba tenían a, al monstruito. Y abajo tenían como un ataque. Y entonces empieza a mencionar varios, varios ataques de los Pokémon. Y... Por ejemplo, saca un, un Whitley con, con ataque veneno, que pues es un Pokémon de tipo veneno. Y dice, pues sí, el veneno, no, ¿para qué se usa? Pues para matar. Eh, o sea, no, no, no lo culpo, ¿no? Eh, no, no, no culpo que, que no sepan de esto. Eh, pero, pues también como satanizar todo ese, ese. Entonces, digo, eran otras épocas, ¿no? Incluso eh, a Don Johnson Dragons le tocó... Eh, Incluso cosas peores Porque ahí sí se llegó como Hubo un caso bastante raro Que este incluso lo hicieron película Creo con Tom Hanks Pero pues sí Y, y no es nuestro tema Estar hablando de eso Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí, entonces empieza a sacar varios tazos así Y ya Ya que Ya que acaba Empiezan a hablar varias cosas ¿No? Sin embargo es que llegan a un punto que, que empiezan a hablar con, con el chico ex satanista. Y, y les dice Que pues, básicamente era satanista porque él Y sus amigos jugaban Pokémon o veían Pokémon Y entonces empezó como un juego Y ya después empezaron a hacer cosas eh, a, a favor de Satán Y uno de, de lo más curioso Es que menciona Que Pikachu en japonés quiere decir Más poderoso que Jesús O más fuerte que Jesús, algo así Y eh, pues si ya lo buscas Bien, técnicamente es una combinación de palabras Entre una especie de conejo y una Onomatopeya japonesa, entonces pues nada que ¿no? Pero en ese entonces pues nadie se iba a poner a buscar qué era lo que quería decir Pikachu Y si lo decían en la tele pues era verdad eh, Tengo entendido que después de, este, de que este programa salió Hubo una especie de, 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 de eh, censura o de anime vetado aquí en México No estoy completamente seguro que haya pasado pero es, es posible, es posible, es bastante posible, ya que, pues, eran ot otros tiempos y sí, eh, eh, pues, sí se creían muchas de estas cosas, ¿no? Le pasó a los pitufos, eh, <ríe> que bueno, esa, esa está un poquito más, pues, es que no, 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 no creo que tenga que ver, pero, uh, quizá un día hablemos de, del caso de los pitufos, pero, no, 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 este, Sí, eh, fue mucho gracias a que pues, Pokémon se, volvó, se volvió un monstruo de ventas, un monstruo corporativo, un monstruo de, de en, en cuestiones de juguetes y pues hay incluso eh, videos de, de la CNN me parece, o de un noticiero estadounidense, en donde pues sí, se nota que pues, estaban todos confundidos, que no sabían que era Pokémon y se les hacía raro que, que las tarjetas coleccionables fueran más caras que las del béisbol y no sé qué tanto. Y más famosas, ¿no? Que pues, pues. es que son monstruos de bolsillo, ¿no? Son más interesantes que tener ahí jugadores de béisbol. Si no estoy en contra de las tarjetas de, de béisbol, simplemente. Eh, desde mi punto de vista, pues se me hace más chido tener ahí al. al Metapod. <ríe> con ataques raros o imágenes de, de, de waifus animus. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues sí. Sí, había, hubo mucha controversia al respecto Pero Pero Ah, e incluso en esos noticieros Hay uno que menciona que Quizá Pokémon solo, es el, solo son los nuevos forbis y que eventualmente terminará El reinado de Pokémon que va a durar Aproximadamente un año y pues Que equivocado estaba, que hasta la fecha eh, Sigue estando más vigente que nunca y más fuerte que nunca Pokémon Una, una franquicia que que eh, es pues bastante saludable, ¿no? Que ya veremos como sigue la cosa con Pokémon Sword and Shield, que mucha gente, muchos fans lo están odiando sin tienen sus razones, no, quizá este pues no es de fuerzas comprar el juego, ¿verdad? Pero eh, pues cada quien sus gustos. A mí me gusta Pokémon, no soy así súper fan, pero sí me la paso yo en el Pokémon Go, ¿no? Es lo único que juego en el celular, entonces... Y que juego en los últimos tiempos, porque pues luego ya no hay tanta chance de jugar otras cosas Y pues en el camino uno va jugando Pero sí, esa es la historia básicamente de, de la Game Boy y la Pokémanía eh, Espero que les haya gustado Y seguiremos con estos temas la siguiente semana ¿Qué traeremos eh, no sé, pero quizá la, la, las puertas del infierno se estén abriendo en la siguiente sección. Y pues eso sería todo con la sección de... Muchas gracias. ¡Fascinante! ,os ,os eso?
2: Sí, ya, adiós. Sección de anime. Anime. y pues eh, continuamos continuamos ahora con esta sección de anime eh, y nada eh, esta en esta semana vamos a, a ver un poco de ReZero que fue este anime que salió este bueno digamos que estuvo en boga hace poco hace que cuánto será como dos años en 2016 que se terminó de transmitir y y pues ahí estuvieron las waifus por todos lados pero bueno ahorita llegamos a eso eh, nada eh, Riziro Tiene un nombre más largo que es Riziro, Kara, Hajimero Y Sekai Seikatsu Que es eh, traducido Literalmente es Ri eh, Vida en un mundo diferente desde cero eh, Esta eh, Originalmente se publicó Como una serie de novelas ligeras Y, y pues nada Después se, se hizo un manga Y después eh, se hizo una adaptación Al anime esta serie, pues eh, como ya, ya lo dije, eh, el anime se, se empezó a transmitir en 2016 y en esta ocasión nos vamos a enfocar en, en la primera temporada de este anime. <coughs> bueno, eh, básicamente lo que se nos plantea en el anime es que eh, Subaru Natsuki, que es nuestro protagonista, eh, pues es una persona normal, ¿no? Es un, o, o como es un anime, obviamente va a ser un estudiante. Y pues va a estar viviendo como su, su vida normal cuando de repente se trans... Este, bueno, de, después de algunos sucesos, pero digamos que eh, de repente se transporta a un mundo como alternativo. Un mundo donde hay como elementos de, de como si fuera un juego de rol. Eh, en este mundo va, va a estar como... Como este ambientado, por así decirlo En este mundo va a estar eh, una ambientación como medieval, más o menos Donde hay magia, donde hay este pues, reyes, hay, hay soldados Hay de todo Y básicamente va a aparecer como en un pueblito Entonces, eh, Subaru eh, pues no, no sabe qué pasa, ¿no? Piensa que está soñando o algo así Y bueno, el chiste es que... Eh, lo, como que lo quieren asaltar o algo así y llega una, una chica que lo rescata y para devolverle el sabor eh, pues se, se queda con ella, ¿no? Se, como que, o sea, la, la acompaña, ¿no? Eh, y digamos que eh, eh, los enemigos la atacan mucho a ella y, y finalmente después de muchas cosas eh, muere, mueren él y ella y entonces... Eh, Aquí es donde se nos da como el primer, el primer vistazo a cómo va a ser el anime Porque lo que pasa es que eh, Subaru descubre que en realidad cuando muere da marcha atrás en el tiempo Y entonces regresa justo cuando apareció en ese mundo extraño Y esta es como la, la premisa eh, él, Digamos que lo que pasa es que cuando regresa en el tiempo nada más él como que se acuerda y todo está como antes entonces esta es como la premisa y, y pues vamos a hablar un poco con spoilers tal vez Un poquito adelante Pero bueno eh, Vamos a ver los personajes Pues Subaru eh, es, es el protagonista Y es, era un tipo así como Como pues digamos tranquilo en realidad eh, Cuando lo vemos por primera vez Pues va a comprar a una tienda Y, y pues nada ¿no? Es como su vida normal eh, Y bueno eh, Posteriormente eh, después de que es transportado a este mundo Y ve su habilidad La va a llamar como el regreso de la muerte Y este, este va a ser como su característica en este mundo Y lo que va a hacer Es pues tratar de, de ayudar a esa A evitar que esa chica que lo salvó Pues se eh, muera ¿no? Porque es, es lo que primero vio Y entonces eh, A partir de aquí eh, Va a ser un poco La <coughs> Digamos, la, la temática que hemos visto en algunas películas y sobre todo en un manga que se llama All You Skill, Que yo sé que el señor Fernando ahí ahí lo leyó, ¿verdad? Pero bueno, eh, este digamos que el, el énfasis de esto es que es como un loop la historia En donde es, una persona está atrapada como en este loop de tiempo Y eh, pues cada vez que regresa en el tiempo, digamos que ya aprendió algo nuevo, ¿no? Entonces eh, vamos a ver cómo este personaje va a ir evolucionando con esta. Con digamos con esta característica de que puede regresar en el tiempo, ¿no? eh, Bueno. Eh, la chica con la que se encontró él es Emilia. Que es una. una chica que tiene el cabello gris. Eh, y es como mitad delfo. Porque tiene. Eh, digamos, sus orejas como delfo. De pues. <ríe> eh, después eh, descubrimos que ella eh, domina la magia. Y que tiene un. Este. ¿Cómo decirlo? Un compañero. Un. un ser mágico que se llama Puck. Que es. Que es una. una como dragoncita ahí chiquita. Y bueno. Eh, lo que pasaba en la primera escena es que le habían robado como su. su dije, creo que era. Y, y. pues nada, ¿no? Este, por eso estaba. Por eso se encontró con. con el protagonista. Y. y bueno. Eh, <coughs> Digamos que lo que va a pasar en este anime es que... Eh, des, vamos, va a haber como una primera instancia donde pensamos que la historia, pues... Eh, va, va a ser así, ¿no? De que... Pues muere, pero ya aprendió algo y entonces va a seguir... Eh, eh, pues eh, haciendo las cosas hasta que le salgan bien, ¿no? El, este, lo que pasa con nuestro protagonista es que... Eh, Digamos que la historia se deconstruye a sí misma en cierto punto, porque después de tanta muerte y de, de tanto revivir, nuestro protagonista como que se va se va haciendo un poco más frío, ¿no? Va como, eh, pues aprendiendo cosas, pero también esa experiencia le, lo, lo hace como un poco más... O sea, como que se va tromando poco a poco, ¿no? Con, con la muerte, porque ve a, morir, ve a morir a cada persona que conoce, y a pesar de que sabe que va a revivir, pues obviamente le frustra que, que pues siempre termine fallando, ¿no? Eh, por ejemplo, las estas waifus que hemos visto en todos lados eh, desde entonces Que so, es so, sobre todo una una waifu <ríe> Que es una eh, una sirvienta con el cabello azul eh, Bueno, esta es Rem Y tiene una hermana eh, llamada Ram <ríe> es, Estas son... <ríe> este Ram, sí, como la memoria, Ram este, <ríe> este, Como la camioneta Sí, sí, sí eh, <ríe> Digamos que ella eh, la conoce tiempo después en una mansión y después de cierto tiempo vemos que, como la camioneta, apenas lo entendí, este, eh, nos damos cuenta que ella tiene un poder que, que es como que tiene un cuerno y en realidad es como, ¿cómo decirlo? Bueno, este digamos que tiene mucha fuerza, pues, y que eh, su hermana, eh, ¿dónde está? Su hermana Ram, eh, pues es como... Digamos que son la misma persona pero con su. con su cabello diferente, que es la de cabello rosa. <risa> y bueno. Eh, digamos que lo interesante de este anime. Es que va progresando de esta manera. Como ya lo, ya lo dije, ¿no? Eh, de repente. Eh, vamos a ver que. Eh, aprender de esta manera. No, no. Bueno, siempre termina como de traumando al, al protagonista. Y. Hasta el punto donde. Pues ya se cierra mucho, ¿no? Eh, Digamos que eh, después de conocer a, a Emilia, que es la primera chica con la que se encuentra, se enamora, ¿no? Digamos, ya después de un cierto tiempo se enamora de ella y por eso decide salvarla. Después de pues, verla morir tantas veces también. Y hasta cierto punto, este, incluso Emilia se da cuenta que, que ha cambiado desde que lo conoció, aunque ha repetido varias veces, pero bueno. <ríe> eh, y ahí es cuando se da un, un quiebre, ¿no? Porque ella le dice que se está cerrando mucho. Y, y bueno eh, Digamos que eso es lo interesante de este anime sí es este Fue muy mainstream en su momento Y pues todavía lo es eh, Pero yo creo que es interesante También bueno eh, La forma de que pueda continuar la historia Es que hay como ciertos checkpoints <risa> Digamos Que después de un suceso eh, Importante Pues obviamente eh, Pues cuando muere Subaru Ya puede como regresar a, a ese suceso importante Y no desde el inicio y bueno, eh, no daré tantos spoilers para que puedan verla porque yo creo que es eh, reciente Pero bueno, eh, sí es como interesante ver que eh, una serie que está en mainstream Por por lo menos a mí me sorprendió que haya tenido este punto como, como de, de, de deconstruirse a sí misma Y que haya podido como llevarla hacia un lugar que es un poco oscuro Y donde vamos a ver cómo va a progresar este protagonista No sé si eh, Fernando ya la vio eh, Fernando, eres waifuista Uh, si sí te soy, soy
4: honesto Si sí, te soy honesto no la he visto Porque de cierto modo Como que me empapé mucho de la, de la cuestión del mainstream Aquí era mucho de este Era una tendencia Era este ánimo una tendencia muy grande En En, en el estilo Como del Dreiser y estas cosas Y entonces Como que no me atrajo tanto la idea de verla pero tengo la intuición de, de que si llego a verlo, me va a pasar como los yoyos. O sea, que tenía una idea prevista, un prejuicio incluso, y va a cambiar totalmente. Pero creo que es algo que dejaré para, para mis vacaciones. <risa> sí, y, y por ahora estoy a la expectativa, pero pues es una buena invitación la que, has la que nos has brindado para verlo.
2: Sí, sobre todo te digo que no te esperas que llegue a este punto de como... No ser lo que esperabas, ¿no? De que termina cambiando su temática, digamos. Como los yoyos. <ríe> claro, claro. Este. Y también, por ejemplo, lo que mencionas de que Rem estuvo en todos lados. <ríe> eh, digamos que sí tiene como cierta coherencia. Que, que haya sido como la. La waifu del anime. Porque tiene un arco que. que te hace. Pues que le tomes cariño, ¿no? Tiene una importancia en la historia. En donde ella. Pues. Eh, Digamos que al principio es muy cerrada y conforme conoce a Subaru y todo lo que vive con él, eh, tiene una evolución, digamos. Y entonces tiene un momento heroico que es como que lo que ya la convierte así como en, el, en la máxima waifu del anime. Entonces por eso por eso tuvo tanta, tanta boga en aquel entonces. Pero bueno... Eh... <tose> Pues luego de esta review rápida eh, les recomiendo verlo si, si, si quieren también eh, como desconectarse un poco Porque tampoco es que sea eh, el gran anime así super profundo de, de a 10 Pero sí creo que es interesante si, si estás buscando algo que ver que no sea recuentos de la vida nada más <ríe> Pero bueno, eh, esa sería la recomendación de, de esta semana y, y pues continuamos eh, nosotros con la sección de eh, Random rando
3: Pues eh, ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. <ríe> ya estoy
4: bien. Sí, ¿Sí? aquí andas? ¿Qué
3: andas? Eh Vamos a, a hablar de un tema que se me ocurrió en la semana Y vamos a dar la pregunta ¿Que una historia sea que Chela hace una mala historia? ¿Qué? <ríe> ¿Que una historia sea que Chela hace una mala historia? Bueno, yo creo que pregúntale
2: ahí... uno por uno porque si no vamos a, acá a hacer a ver, relajo
3: Fernando, Fernando uh -huh. Sí, sí
2: <risa> ah, es que me la ah, yo, yo te digo que si que si una historia se, que ah, que si una historia sea cliché hace que sea mala por así decirlo que no sea buena.
4: Ah, no, bueno, no, definitivamente no, porque el cli el cliché nace por un tropo nace cuando un tropo como se ve eh, se ve repetido muchas veces y esto quiere decir que ha tenido un contenido ha sido algo que ha repercutido mucho en las masas y que es popular eso eso no quiere decir que sea malo la cosa es que la cosa es que pues cuando te dicen un discurso muchas veces puede que te artes de te artes del contenido te artes del contenido pero la forma siempre va a variar y la forma va a ser apreciada siempre eh, por ejemplo es muy común ay, mi gato está aquí y está haciendo sí, sí. no. Meau.
1: Mea.
4: <risa> ah pero el punto es que a veces me he encontrado con ¿sí? con eh, capítulos de caricaturas, de series, de anime so, Que te cuentan una misma, un mismo tema, pero siempre con la sazón del mismo Y tú puedes decir, es un cliché, sí, pero siempre va a tener una esencia una esencia distinta Y eso es, esa es la razón por la cual un cliché no hace mal a la historia Incluso yo siento que es como un aporte más a lo que se puede pensar eh, en torno al tema. No sé, no sé qué podríamos decir ahorita como un ejemplo de tema cliché, pero pues.
2: Yo tengo, eh, pero a ver ahorita. Ajá.
4: Pero yo lo que creo es que estos temas, la diversidad de estos es lo que vuelve rico al, al asunto. Tal vez, tal vez el cliché se ha visto negativamente porque. Solemos asociarlo como a mediocridad Como a mediocridad argumentativa Decir, pues estás tomando un tema Que ya se ha tomado muchas veces Pero eh, necesariamente Necesariamente eso es malo Necesariamente tocar un tema que ya se ha tocado antes Va a ser malo por el hecho de que Por el hecho de que alguien más ya lo hizo ¿Qué onda con la visión del que ahora lo quiere hacer? Eh, ¿Qué tal si sí, Tal vez vamos a A tocar un, un cliché que mucha gente Lo ha hecho pero pues va a tener una esencia individual no sé si me estoy explicando eh, para no ser tan redundante y acortar un y no alargarme tanto quiero, yo quiero decir, yo creo, bueno yo sostengo que no la respuesta es no y más que nada porque siempre hay una visión distinta que te va a decir algo aunque sea en un tema que, todos, que todo el mundo ya ha tratado siempre va a haber una opinión a que pueda aportar
3: ...muchas gracias por su opinión, bastante eh, interesante... ...y estoy eh, a favor de, lo, de todo lo que te dice... ...pero ahora señor Toris, presente a su invitada y... hable.
5: <risa> ah bueno, esta vez por mí va a hablar este, una invitada mía... ...se llama este, Kitsia y pues ella va a dar su opinión respecto a si... ...si un, cli si un cliché es una película mala o... ...película o serie o en general. Eh,
3: cualquier historia. Okay.
6: Bueno, en mi punto de vista... Yo creo que un tema cliché se podría decir que es como algo trillado, algo, se podría decir que es repetitivo y no necesariamente tiene que ser malo, como escuché. Este, porque puede cambiar el contexto, no necesariamente los tiempos van a ser lo mismo y no toda la gente, el contexto sería así, en mi punto de vista. No sé, um... No todas las personas piensan lo mismo y puedes obtener diferentes opiniones de, y puntos de vista de otro tipo de personas. Ajá, exactamente por eso mismo de que no todos han vivido, puedes eh, obtener otros puntos de vista que a lo mejor a ti no se tuvieran. Y, y pues <risa> ya, <risa> no sé qué más <risa> que decir. <risa> Sí sí. A ver,
3: ¿ustedes qué sí, sí, sí. Sí, eh, sí, Es un, un Sí, es como ver todo, eh, la misma historia, pero desde diferentes puntos de vista, como ya lo mencioné, eh, ustedes. Eh, Ajá. Y, y re, realmente eh, puedes apreciar eh, distinto. Si igual no puedes apreciar quizá el todo, puedes apreciar cierta cosa de esta historia. Y así complementarla con las demás que vayas escucha, eh, escuchando, leyendo, viendo, etcétera, eh, para poder formar este, eh, propia mentalidad acerca de, del tema que se vuelve el cliché.
5: Ah, igual algo que yo quisiera mencionar es que tengo un amigo que dice que Spider-Man Huncoming es, es cliché por esto de, por ejemplo, digamos, el baile de graduación. El, la, de, no, el baile de bienvenida, pero, o sea. Eso es, sería cliché para nosotros, porque no lo. Te, o sea, es algo muy trillado en Estados Unidos, pero lo que yo me refiero es de que es la tradición de Estados Unidos tener un baile de bienvenida, un baile de graduación, Entonces, en mi opinión, eso no es cliché para ellos, sino es una tradición, y para nosotros sería cliché, pero depende del punto de vista y como el director estadounidense, pues por lo tanto no sería cliché para. O sea, no es cliché en, en Spider-Man Homecoming tener un baile de grabación y, y estas cosas que son muy recurrentes para nosotros, pero
3: no es cliché para mí. Quizá, bueno, ahorita que, que mencionas que para ellos tra es tradición, quizás suceda un poco lo mismo en Estados Unidos cuando ven una historia sobre la de muertos, no sé si sea el caso, pero igual les parece a ellos este, eh, bastante cheno, a pesar de que es una tradición y tratan eh, a veces hacerla eh, lo más eh, verídica a, a nuestra tradición, que luego pues, se pasan y pues nada que ver, pero... Pues sí, no, quizá es la comparación que se me ocurre que podrían tener ellos allá eh, con lo que mencionas tú de, del baile de bienvenido. Pero pues bueno, continuemos con el señor Alfredo. Señor el mazo. Alfredo del mazo. Que aquí no se. Nuestro perro de Con Alfredo Ah, uh,
0: Pues concuerdo con Doris. Por primera vez, ¿eh? Me mario en mucho tiempo. Eh, pues. Los clichés no son malos, de hecho, pues, está muy... Lo que consideramos nuestros clichés, eh, pues, venga, ¿no? Como está dando el ejemplo del baile de bienvenida, ¿no? Para nosotros es un cliché no más, otra vez la historia estadounidense, pero... Pero como para ellos es normal, pero no, yo digo que no todos los clichés son malos. Pero hay algunos que es, es, es cansado ver uno y otro y otro y otro y otro, pues, ahí sí... no, Y, pues, es
3: todo lo que puedo decir por ahora, Okay, para terminar, señor Carlos, cuál es su opinión? Este, hola, eh,
2: pues eh, de seguro Fernando eh, lo podría decir mejor, pero bueno, eh, digamos que nuestra cultura es como, como que siempre se va reciclando cada cierto tiempo y todo lo que, lo que pues nosotros eh, vemos en, en los distintos medios ya se había hecho antes, como diría George Harrison en Los Simpsons esto ya se ha visto antes. Eh, y bueno, eh, digamos que cuando tienes la, o sea, las películas van creando géneros y dentro de estos géneros se van creando como convenciones, digamos. Entonces, eh, pues después de cierto tiempo, por ejemplo, el western se convirtió en, en, en un género en sí mismo y entonces eh, empezaron a ver los clichés, ¿no? De tratando de contar esta manera como de eh, bueno de esta historia, ¿no? Tratando de contarla y de ahí surgió, por ejemplo, el, el plano donde se ve la mano de a punto de agarrar el revólver y, de, y enfrente se ve como al, al otro vaquero. Entonces, por ejemplo, ese es un cliché de ese género, pero ese cliché pues surgió de la necesidad misma, ¿no? O sea, en, en su momento fue muy original y después se, se convirtió en este cliché. Eh, y pues, como yo lo veo, eh, los clichés son buenos eh, cuando los usas de la manera correcta y cuando los haces bien. Por ejemplo... Eh, eh, digamos que Matrix es como La historia, eh, o sea El Matrix 1, porque ya después se vuelve muy loca Pero digamos, Matrix 1 eh, Es el camino del héroe, básicamente eh, Como ya lo habíamos visto También, el camino del héroe es algo que se repite Pues a, a lo largo de toda la historia En todas las historias Que, que nos cuentan eh, Y por ejemplo, eso sería Una especie de cliché, porque se va repitiendo Cada cierto tiempo eh, Pero lo que pasa con Matrix es que Tomó varios elementos que, que eran de la época, por así decirlo. Y, y entonces eh, formó una cosa nueva que revolucionó al medio. Entonces, a través de tomar, de retomar distintas cosas... Que, por ejemplo, ya se habían visto en... Eh, much, bueno, está muy influenciada sobre todo por The Ghost in the Shell. Por la película. Eh, pues digamos que retomó eso. que eh, eh, Digamos, para el steampunk... Ya era como un cliché. Eh, la tecnología. Hablar sobre estos temas. Sobre. Por ejemplo, también los números surgieron de ahí. Y entonces lo que pasó. Es que. Eh, digamos, al juntar todo esto. Y. Con la aportación de los efectos especiales. Pues fue una revolución en todo el. Eh, en toda la industria del cine. Y a partir de ahí, pues el cine de acción nunca fue igual. Y. Eh, sobre todo por el tiempo bala. Pero eh, pues curiosamente, en la misma época, un, un año antes creo salió una, una película que se llamaba, creo que es eh, The Dark Room o algo así eh, que digamos que básicamente era eh, Matrix era la misma historia porque eh, trataba sobre una especie de alienígenas que habían secuestrado a unas personas y les implantaban en el cerebro como que una realidad, entonces ellos vivían esa realidad sin darse cuenta y entonces eh, un tipo llega y le dice al protagonista que es lo que está viviendo y entonces es como esta escena del principio de, de Matrix, ¿no? Donde donde Morfeo despierta a Neo, digamos, eh, entonces eh, digamos que a veces suele coincidir que cuando estás creando algo otra persona también lo hace, <ríe> Y entonces, por ejemplo, ahí podemos ver cómo se van creando eh, historias similares en, en ciertas épocas. O sea, no, no, no es raro que a veces salgan películas muy parecidas. Eh, o bueno, cualquier cosa, digamos, eh, al mismo tiempo. Eh, entonces, eh, esto mismo habla de que ah, constantemente estamos como retomando elementos eh, según nuestro entorno, ¿no? Eh, digamos que haya surgido esta película y Matrix... Al, eh, en, digamos en un periodo muy cercano Pues se debe a que Están inmersos en la misma cultura de, de, Los creadores están inmersos en la misma cultura Y entonces eh, eventualmente Pues tendrán estas influencias que los llevarán A crear esto Entonces eh, digamos que la cultura Juega un papel muy importante En lo que se convierte en cliché Y entonces estos clichés eh, Pues surgen de cosas normales ¿no? o, o, o incluso de algo creativo Algo original que por ejemplo fue de Ghost in the Shell en su momento para el anime eh, y entonces eh, digo que no, no está mal usarlos porque su suelen cosas muy interesantes. Yo también diría que es muy interesante cuando tomas estos elementos clichés y a partir de esa historia cliché la, de, la deconstruyes. Eh, ahorita no, bueno, por ejemplo, Watchmen. <coughs> que Watchmen es como, como que toma todos los clichés de los superhéroes. Que estos, eh, digamos, son. ¿Qué es lo que pasaría si estos clichés de superhéroes estuvieran en, el, en nuestro mundo real? Ya hablamos de Watchmen, por ejemplo Por, este, por cierto, no me acuerdo en qué episodio, pero pues por ahí está Entonces, eh, al retomar estos clichés Pero, digamos, darles un, un giro que, que no está como contemplado en el género Creas algo eh, muy interesante Y que, de hecho, podría cambiar ese género Entonces, yo creo que ahí sí es eh, un buen uso que se le puede dar a los clichés eh, pero pues sí, eh, en, en resumen no creo que sea mal usarlos Si sabes lo que estás haciendo Y pues creo que es mejor usarlos si, si puedes crear algo Algo digamos diferente en base a ellos Y creo sí, que tiene incluso, más impacto cuando los usas ya yeah, sí
4: incluso, incluso yo creo y me atrevería a decir que tal vez el cliché El cliché deja de ser cliché cuando se actúa de ese modo Cuando se deconstruye y cuando incluso llega a satirizarse, es decir, uh, eso es darle otros alcances a la temática. Y yo creo que ya no sería tanto un cliché, sino que sería otra vez uh, una innovación en el tema. Es decir, uh, cuando en el 2000 surgieron, entre los 90 y 2000, cuando surgió este tipo de cine de cine basura que yo adoro, eh, el, el, que parodia, el que parodia cierto tipo de películas relativamente famosas y... Y lo hace con una temática y un humor bastante bastante absurdo, bastante, bastante soso. -so. Ya saben, películas tipo Scary Movie. Eh, tipo. ya saben. Todo este tipo de películas. Eh, de repente, pues. Se basaban en satirizar demasiado el cliché. Yo creo que tal vez estaba solamente. solamente alcanzándose, alcanzándose otra, otra etapa del cliché. Eh, y entonces dejaría de serlo simplemente sería una revisión más del tema, pero eso sería una pregunta con la que podríamos quedarnos aquí, ¿no creen? Decir hasta qué punto el cliché se deja deja de serlo cuando se trata desde otras
3: perspectivas. Sí. Y pues igual aquí presento al señoritos que acaba de llegar. sea, <risa> eh, Hacerle la pregunta. Pues y la haya escuchado, eh, pero ¿tú crees que eh, la eh, el uso de clichés en una historia siempre, siempre es mala?
4: Ah, pues quién sabe. <ríe> pues creo que, no sé si es lo que dijo Fernando, ¿no? pero es hasta un cliché como poner cliché. ¿Eso fue lo que dijiste? ¿Qué? ¿Qué? No, no. <ríe> uh, no sé, estoy drogado.
3: <ríe> bueno... Así termina la sección random
2: del día de hoy, con esas bonitas palabras. Está En resumen, ah, pues quién sabe. Eso es un cliché de hitos, por ejemplo. Este, bueno, También
4: hacerle como semáforo.
2: Ah, puedes hacerlo para terminar esta sección. No, para que no sea cliché. Por favor. Gracias, pasamos a la sección Gracias. de series. Freddy. Muy bien. Aquí estoy. Lo siento. No sabía cuándo entrar.
0: Casi siempre. Eh... Pues, en esta ocasión hablaremos de una de mis series favoritas. Y es nada más y nada menos que Friends. Barcos. Así es. es... O oh, como se le conoce en España. Colegas.
2: Barcos. <ríe> colegas. Los amiguetes colegas. que se sientan en tu en sofá. O en Sudamérica, <ríe> panas sí. Panas, <ríe> Pues bueno, esta
0: serie tiene... Empezó el 22 de septiembre del 94 Y terminó el 6 de mayo del 2004 Tiene una, una duración mm. de 10 temporadas Con 236 episodios ¿Y de qué va esta serie? Pues esta serie va de un grupo de amigos que se la pasan la mayoría del tiempo en una cafetería. Literalmente, un grupo de amigos, ¿sí? Eh, se conforma por Mónica, Ross, que son hermanos. Mónica y Ross son hermanos. Joy, Chandler, son compañeros de departamento. Phoebe y la hermosa Rachel, ¿no?
4: <risa> bueno,
0: ¿es un cliché de... también? Es un cliché, exactamente. La niña boba, ¿no? Um, pero lo que me gusta de este personaje es que va evolucionando, ¿no? Pero ya voy a hablar sobre eso. Eh, al inicio, empezamos con el. Eh, bueno, en el piloto vemos uh, más, más o menos de lo, lo que va a, a tratar esta serie, ¿no? Eh, porque en el primer episodio te cuentan todo de golpe, o sea, de, más o menos de qué te, va, de qué te vas a sentar 10 temporadas, ¿no? ¿Qué vas a ver en 10 temporadas? Eh, empezamos con el grupo de amigos en la cafetería hablando de un sueño sobre Chandler y. Llega supresivamente De Rachel vestida de novia Porque se escapó de su boda eh, Es amiga de Mónica Desde la escuela Y pues Pues ya empieza a vivir con ella Se vuelve independiente Y se trata después la serie de los eventos que van pasando ¿No? Wow. Eh, <risa> antes de llegar a, spoilers, quiero, <risa> quiero hacer, llegar a spoilers Quiero saber ¿Qué le parece a Carlos? Que me parece que la estás viendo ¿No?
2: Sí, sí, este, voy como a la mitad de la segunda temporada, entonces tal vez yo no escuche cuando estén hablando de spoilers, pero bueno. Okay, <ríe> este, perfecto. Di Digamos que mmm, yo venía de, como ya saben, de cómo conocí a tu madre, cómo, How I Met Your Mother, y digamos que lo que, tiene, <ríe> lo que tiene esa serie es que desde el inicio como que agarra cierto ritmo, que, que digamos que no para, ¿no? Y lo que pasó con, lo que me pasó con Friends es que yo esperaba que empezara de la misma manera, ¿no? Que... Que digamos que desde el inicio ya entendiera muy bien... Qué estaba pasando... Y que me riera... pues eh, Digamos cada cierto tiempo ¿no? Pero lo que pasó es que me costó como empezar... Porque como dices... De repente pasa todo así... la serie es como si empezaras en el capítulo... No sé... Dos de la temporada cinco... Porque... O sea ya... Ya son los amigos... Y ya los ves... Eh, digamos... Eh, salir y todo... Pero... Como da ciertas cosas por sentado... Entonces... Eh, las explica... Digamos... ...a lo largo de la temporada, por así decirlo... ...pero entonces... Eh, ...eso me sacó un poco de onda, ¿no? Y ya empecé a ver que si empieza a agarrar más ritmo después... ...porque digamos que... La, ...la primera mitad, podría decir... ...de la primera temporada se me hizo algo como... ...como que no terminaba de agarrar ritmo, ¿no? Y decía, ¿cómo a la gente le puede gustar tanto... ...si no estoy viendo algo así que esté tan... ...tan padre, ¿no? Pero ya después empecé a ver que sí... Si, ...que ya que le entiendes a, a cómo funciona... ...la dinámica entre los personajes... Eh, eventualmente los chistes ya, ya van a tener más sentido no Ya vas a entender más Entonces yo sí creo que, que es un poco difícil de Empezarla así como en la primera temporada Pero ya después eh, se va poniendo mejor Hasta donde yo la he visto <ríe> Y eso te podría decir Muy bien, bien. Toris Yo te invoco Sí
0: me quedo feliz. <ríe> ¿Cuál es tu opinión <ríe> Crítica no destructiva, por favor Sobre esta serie
5: Pues es que La verdad, mi querido Freddy Ya ya dijo... estás
0: empezando a calentarme un poco Ya, bájale, ¿no?
5: Ya, no? ¿No? ¿Ya? ¿Ya continúo eh, Mira, la, la verdad Yo no la, la intenté ver Es que la intenté ver igual por bueno, por lo que es el clase, Para ver, porque había mucha comparación ¿no? Entre esto, entre Hot Mother y, y Friends Pues la intenté ver Pero no pude, no, no pude. O sea, vi el primer episodio y dije no
4: es que sí, no la empieza muy extraño. Sí. Uy, golpe bajo. Pero, Yo no
5: le hago eso. O sea, no, no, sí, no la critico, pero no pude verla aquí ¿no? mi compañera, no sé mencionar algo de ella. Este, mi querida este kitsio.
6: Bueno, en mi punto de vista siento que Eteris está mal para empezar.
5: Creo ¿verdad? que verdad
6: Has, no se debería de dejar llevar por las apariencias con solo ver el primer capítulo es como que ves el primer capítulo y ya juzgas todas las series por simplemente es el hecho de no haberla visto no creo que sea algo algo es como tampoco puedo el
5: Breaking Bad por eso pero bueno sí. Ah, bueno en
6: mi punto de vista ah,
5: ah,
6: ah, ah, <risa> okay, um no sé o sea en mi... <risa> puedo opinar pero tampoco vi Friends así que no es como que ¡Ah! Ajá, solo vi resúmenes de, de la serie de Friends en mi punto de vista no es algo como que se pueda relacionar con homie Yu Mother pero estoy de acuerdo de que no, no 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 os voy a decir eso porque si no
1: <risa> eso sería todo sin Friends
0: muy bien entonces tienes tarea, Toris, ve de Friends, por favor. Eh, continuando, Carlos, aquí viene en la sección de spoilers, ¿vale?
2: Ok. Así que... Sí, vale. <risa> pues,
0: eh, yo les voy a explicar sobre mi experiencia sobre <risa> esta serie. Porque tiene capítulos emblemáticos, o sea, eh, aunque no hayamos visto la serie, este... De... <risa> En, eh, por las redes sociales circulan algunos videos, etcétera, sobre algunos momentos este, claves de Friends, ¿no? Por, como por ejemplo. Voy a hablar de spoilers, aquí están advertidos todos, ¿eh? eh como por ejemplo, eh, la boda de Chandler y Mónica y a la proposición y cómo es, ¿no? O sea, fue un, para mí fue uno de los momentos más bellos que tuve en mi vida y son muy pocos. Eh. Y también eh, la evolución de varios personajes. Como por ejemplo Rachel, que pasa de ser la, la niña rica animada, hija de papi, ¿no? Cliché, como dicen hace rato. Vas eh, a ser una. Vas a ser independiente y hasta tiene una hija. Sorprendentemente con Ross, ¿no? Con el amor de su vida. Eh, pero. Hay, hay. O sea, hay problemas desde que. O sea, Ross es un. Cada personaje tiene su... A Rachel ya las mencioné Mónica es y Tiene sus dones, es cocinera Y es muy organizada, es muy meticulosa Tiene, tiene mucho toque, no le da toque todo eh, Que todo esté bien acomodado Bien limpio, etc Un mujeriego Como siempre debe existir un mujeriego En las series, o sea, si no, no habría risa porque De quién burlarse vaya eh, También es el... el ¿Por qué te parece teringando. gracioso eso? ¿De Joy?
3: Eh, los mujeriegos
0: pues, eh, a veces uh, Intentan ser el todas mías Pero no llegan a nada, ¿sabes? O sea, o sea, eso, por ejemplo, Joy A veces no se le ha, no hace y, eso, y Chandler, que es su compañero Es el burlón, se burla de todo el grupo Pero el que termina raspado
4: es él Oye, Freddy ¿sí? eh, ¿Tú considerarías que el humor de Friends Hoy en día Hoy en día Podría, podría exhibirse Tal y como mostró en los noventas
0: de hecho, hubo una polémica eh, hace algunos años, hace uno o dos años más o menos, sobre el humor de Friends, ¿no? Que lo que querían ser por todos los chistes que hacían, a, a homosexuales, a, a qué más. Bueno, sí, por ejemplo, a un, al padre de Chandler, que es transvesti eh, y tiene un espectáculo de, de... en Las Vegas, que se llama... Eh, pues... Se burla mucho de los de los trans y también se burla mucho de los gays. Eh, por ejemplo, un personaje masculino que es Gunter, que es el que atiende moradísimo de Rachel. Piensan todo que es. Que piensan siempre que es gay y se burlan de él. Y. Pues yo digo que no, no. O sea, no ser, No sería tan tolerado hoy en día porque también tiene chistes muy misóginos y muy machistas. Sí, como podrían. Eh, entender <risa> eh, Pero, o sea, es una serie que O sea, hay que centrarnos en la época que salió, ¿no? O sea, del 94 al 2004 Donde pues había Pues donde esto no, Bueno, no estaba bien visto O sea, no estaba, nunca ha nunca sido bien visto Pero causaba risa Porque es un programa Es que y Si me adentro en este <risa> más, o sea, no sé qué... Causa risa
3: porque es un programa
0: ¿Sí? <risa> Sí, güey. Claro. Eh, pues no, no creo que sea muy bien visto porque sí, lo, lo intentaron censurar, de hecho, lo intentaron quitar de Netflix. Pero como es una serie que es muy querida, pues, pues es, 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 es divertida, o sea, tiene, tiene sus momentos muy buenos. Y pues no. bueno. Eh, de hecho, yo tuve la oportunidad de ir a, a los tres días que estuvo en el cine para ver qué capítulos ponían de los mejores. Y para ser sinceros... Esperaba en el último día poner el, el, los, de los últimos capítulos y los más emblemáticos Porque pusieron los que más dan risa, pero no los más emblemáticos ¿no? eh, Ah, sí, quiero mencionar que un eh, tipo spin-off de Friends Que se llama la serie Joy Es, es el personaje Joy Triviani Que sale de Nueva York y va No, no, no es enemigos, no, 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 claro que no Eh... No, vecinos son aquí en la versión mexicana. <risa> un crossover ahí estaría chido, ¿no? Pero,
4: yeah, yeah.
0: <risa> Pero se trata de Joey Triviani que sale de Nueva York y se va a Hollywood a ser un gran actor. Eh, no tuvo. Y era eh, Frankie River. <risa> no tuvo éxito esa serie y fue cancelada las dos temporadas. Así que. Pues... Esta es una de mis series favoritas y yo en serio la recomiendo cuando... Porque viene eh, para rato, cada capítulo dura 20 minutos, así que no es mucho. Eh, Carlos ya la está viendo y pues espero que le guste, que le guste y eh, que no le guste algunas de las cosas que a mí no me gustan para platicarlas chido y no tener una pelea con Toris, que siempre está aquí, ¿no?
3: <risa> termino. Oh,
2: oh, ya terminó. Oh. No me avisaste. Este... Oh.
3: Pero entonces
2: no sigue serie. ¿Qué? ¿Más series? Sí.
3: Ah, oh,
2: o wow. Que es doble?
3: ¿Qué es de serie? Ah, sí, es cierto.
2: No sé. Este. <risa> ¿quién, ¿Quién sea que vaya a empezar? Empiece entonces. Torís, tu
5: ¿Entonces ya o.? Ya, ya. <risa> Vale, eh, bueno, ahora les voy a. ¿Espergar? En este camino que tenemos para para Pisis en Tierras Infinitas, entonces para todas aquellas personas que, que no tienen tiempo de ver las series, que les faltó una temporada, pues estoy haciendo estos resúmenes. Y ahora les voy a hablar de esta serie que se llama Supergirl. Pero este, bueno, bueno va, vamos. Bueno, Supergirl es la prima de Superman, es la prima mayor de Superman. Ella fue enviada junto a Kalel este, para, para salvar, este bueno, para salvarse de la destrucción de su planeta. Pero por alguna razón Kal-El llegó a la Tierra, pero Supergirl se quedó atorada en un agujero negro, entonces él llegó muchos años después cuando ella ya sabe comer... cuando él ya se había convertido en Superman. Entonces, bueno, de lo que va la serie es ya después de eso, ya Kara sor el este pues vive con la familia de los Danvers. Este pues toda su adolescencia, toda hasta que se convierte ya en adulta, trabaja en Catco World Media, este en una, es una empresa de, de, de periodistas y bueno, él, su, él, su vida no, él vive, ella vive su vida no este, adoptiva, este pues tiene un accidente en un, en un avión, entonces Supergirl, bueno Cal, cara Zor se decide a salvarla, pues así se revela ella ante el mundo ya, entonces, así es básicamente la introducción del Ya en la primera temporada, pues, este. pasa esto. Eh, luego llega el mejor amigo, uno de los amigos de. de Kalel, este, el, el reportero Jimmy Olsen. Este. Llega y pues básicamente. Le da como que el apoyo a Kara a para que se convierta en Supergirl. En esta primera temporada este, vemos. Uh, cuando ya se convierte eh, Los villanos son primero Una especie de clon eh, Que es Bizarro, o sea el bizarro de Supergirl Pero ahora bizarro de Super... El bizarro Superman pero ahora para, para Supergirl este, También tenemos Que partes de la familia De Cara De la familia kryptoniana de Cara Se salvó para querer dominar la Tierra Entonces pues en esta primera temporada cara tiene que luchar contra su propia tía para salvar la tierra al, eh, bueno Saltémonos muchas partes este la, la salva y ya al inicio de la serie aparece este Superman es algo que no se no se tenía muy que al inicio decían que no iba a Superman de hecho al inicio de la serie decían que no iba a pertenecer a la roberto ya finalmente pues sí o sea aunque se aunque se transmitía en otra cadena de televisión, sí perteneció a la Roverso. De hecho, en la primera temporada vemos el primer crossover de Supergirl con, con Flash. Ya, por alguna razón, en la tercera temporada, Flash tiene que usar un un acelerador de velocidad que los lleva a otra dimensión, que es la dimensión donde vive Supergirl es la Tierra 37. Entonces, bueno, es un dato para... O sea, para que tengan en cuenta que Supergirl vive en una Tierra diferente a la de... La ella vive en la Tierra 37 Y la, la Tierra de Arrow, Flash es la, Y las leyendas Es la Tierra la tierra 1 Entonces bueno En la segunda temporada aparece Superman En los, en los dos episodios y, y en esa temporada llega otro Al inicio se presenta como Kryptoniano Mon El pero en realidad Él viene de la, Del planeta vecino a Krypton Que se llama Darkseid entonces él es un darzanita, son básicamente como que muy rivales de, de los kryptonianos. Bueno, él, pero tiene básicamente los mismos los poderes que Supergirl. Entonces eh, intenta como que transformar en un nuevo supergirl. También al inicio de esta serie, pues es que diría que todas las tres temporadas tienen un tono muy, muy, uh, ¿cómo decirlo? Muy, muy fancy, muy, o así sea, diría. Muy para niñas, pero no digo que esté mala Digo que es un tono muy Diferente a las demás series De la Robertson Entonces bueno En, en, en esta serie volvemos a Que hay un vato un, Se llama este Win Que pues es el tipo que está Enamorado de, de Cara Lo deja a la y Bueno, pues el cliché no Que ya que ya habíamos visto Del de, de tipo que está enamorado de, de la chica Pero que no puede ser Pero bueno Um, y bueno, en esta temporada, aparte de la introducción de este personaje, tienen que luchar a la familia de los Daxamitas, a la familia donde viene Monel. Para lograr derrotarlos tienen que esparcir plomo, que o sea, como los Kriptonenos son vulnerables a la Kriptonita, los Daxamitas son eh, vulnerables al plomo. Entonces esparcen el plomo por todo el planeta para, para detener la invasión de los de los darsamitas. pero bueno, obviamente Monel tiene que huir del planeta porque no va a poder sobrevivir. Entonces, entonces este <risa> bueno, Kara se tiene que despedir de este personaje y ya se va del planeta. Pero, al inicio de la tercera temporada, este ten, bueno tenemos que otra amenaza. Surge Igual del planeta Krypton es una especie de bruja Kryptoniana que por alguna razón Llega al planeta hace muchos millones de años pues Se manifiesta apenas en la actualidad En el año 2000, que 2015 2006 Entonces bueno Esta bruja Kryptoniana este, Vive en una persona, en una tipa Cualquiera de la ciudad ¿no? Que por alguna razón se vuelve muy amiga de cara Ah por cierto en esta serie también se presenta Elena La hermana del Lex Luthor que no es tal cual una villana es solamente tiene mala reputación por el apellido del luthor pero, pero bueno no es mala es de hecho amiga de cara y entonces tienen que buscar cómo detener a esta bruja separarla de su de su lado humano y básicamente esa es la tercera temporada este también descubrimos que monel este personaje que tuvo que huir del planeta pues al huir entra en un agujero negro y por alguna razón llega como mil años, cientos de años en el futuro a la Tierra. Entonces, este. Él vive su vida ahí. Se compromete con alguna de las tipas del futuro. Y por alguna misión para, para salvar el planeta de una destrucción futura, tienen que regresar al pasado. Para tener esta amenaza, que de hecho es esta bruja que les hago de comentar. Entonces, viajan al pasado, su nave se queda ahí atorada y la descubren, ya salen los. Es el personaje Monel otra vez Pero supongo que ya tiene una nueva vida Su esposa y también sale Brainiac Este personaje De hecho igual enemigo De Superman pero bueno él viene de la misma raza De los Brainiac solo que aquí se presenta Como un aliado Entonces bueno en esta temporada tiene que vencer a la Para vencerla usan una especie de criptonita que se llama Harunel Separan a su lado humano de su lado criptoniano Pero al hacerlo Paran a Supergirl otra Supergirl, y esto va a ser muy importante Para la cuarta temporada Que de hecho es mi favorita De hecho, de todas las temporadas del año pasado Supergirl fue mi favorita o sea, De todas las temporadas de la Roberta, Arrow, Flash Las leyendas Creo que Supergirl tuvo la mejor de todas yo ahora les voy a comentar por qué Bueno, esta temporada Tiene toques muy políticos muy Tienen este... Uh, hacen mucha referencia, mucho paralelismo con lo que se vive en el mundo actual, actual del racismo, de, digamos, eh, sí, de, por ejemplo, bueno, en esa temporada hacen mucha crítica a los alienígenas, Las, los humanos no están conformes con que haya personas eh, alienígenas viviendo en la Tierra una como que clara referencia a los estadounidenses no queriendo mexicanos en, en su país, pero bueno, ellos les llaman cucarachas, o sea, es una amenaza muy, muy fuerte. Y bueno, en esa temporada, el villano que se presenta al inicio se conoce como la gente de la libertad. Me gusta mucho porque en, una, en un capítulo presentan a este personaje como una persona común. Este, tenía su familia, tenía su papá, que de hecho su papá era racista, pero él decía, no, o sea, lo salió. O sea, podemos vivir con ellos Pero se ve como en su vida fue muy afectada Por los alienígenas En las peleas con Supergirl con Martian McHunter que también aparece en esta serie Que es de un miembro reconocido De Liga de la Justicia Pues este, Se ve como su vida ha sido afectada Numerosas veces por los alienígenas Y él dice, no, o sea, ellos tienen un problema, entonces hay que Hay que erradicarlos, hay que sacarlos De este planeta, no los queremos aquí él hace su propia comunidad Llamada los agentes de la libertad Y comienzan Sí, con actos muy, pero muy A, a, a Violentar A las personas alienígenas Entonces, bueno <risa> También vemos un movimiento Contrario surgir Un movimiento de los que están a favor de los alienígenas Y este movimiento es liderado Por este Black, Man, Black Manchester este, este personaje es básicamente Lo mismo a Punisher Es pues básicamente lo mismo, solo que Pues de color en, en negro. Entonces este Este personaje de hecho es humano Pero tuvo una relación Con un alienígena que de hecho sus agentes de la libertad mató Entonces él quiere venganza Y reúne a su equipo de alienígenas Para contrarrestar a los agentes de la libertad, entonces ahí se forma este movimiento, pero más adelante en la temporada vemos que quien estuvo detrás de todos estos dos movimientos fue el ex Luthor, el enemigo de Superman, entonces él estuvo de hecho en prisión por sol soltar eh, criptonita roja, me parece, y cubrir la tierra, algo que causó mucho daño, pero bueno, fue detenido, fue prisionado y él estuvo en prisión todo ese tiempo, mientras de hecho Superman, pues, vivió su vida, de hecho en la tercera temporada se revela también que una parte de Kryptones sigue con vida Supergirl le revela eso a Superman entonces, pues Superman se va del planeta para, para pasar tiempo con su familia que sigue viva, por eso Supergirl se convierte en la única defensora y por eso Rex cree que es el momento adecuado para, para, para hacer su, su plan, ¿no? Entonces Lex Luthor es el creador de este movimiento y además eh, al usar la Jaronel, que les digo que separa dos versiones de Kryptonianos, al usar la Jarunel en la tercera temporada se crea otra versión de Supergirl. esta versión cae en una en un país comunista llamado Ocasnia uh -huh. y así se crea la versión así como Red Son es el Superman comunista en los cómics, se crea una versión comunista de Supergirl Uh. entonces esta versión comunista igual se conoce como la hija roja eh, los casnianos llaman a Lex Luthor para decirle oye ven tenemos aquí un clon de supergirl este por si te interesa no y pues este Lex Luthor va así como si nada o sea él sí es un mafioso y pues controla la prisión entonces va a la Casnia entrena a esta a esta versión de cara comunista la entrena como su propia hija Y es muy interesante de hecho esta el acento ruso de esta Supergirl me recuerda mucho a Un comentario que quería hacer porque siempre que lo escucho hablar me recuerda mucho a Aska y bueno entonces ahí tenemos a Lex Lusor se roba se roba el show cuando aparece no, no aparecen muchos capítulos se los digo pero cuando aparece se roba el show y bueno él tiene un plan maestro para desacreditar a Supergirl con esta versión mala de, de ella este y bueno, pero al final este descubrimos que bueno, Lexxor va a ser Lexxor odia a los criptonianos. Entonces, él de hecho su plan era sí que los Kasnianos atacaran a Estados Unidos, pero traicionarlos a ellos para él convertirse en el héroe, así como como Norman Osborn se convirtió en Iron Patriot, pues básicamente es lo mismo, de hecho igual tiene un traje de Iron Man, bueno un traje, un traje de él igual tiene poderes sacados por la Jaronel eh, de hecho en esta temporada igual vemos que Jim Olsen consigue poderes Ahí por si les interesa, pero bueno ese personaje no, no bueno y y pues de hecho igual es interesante que aquí igual se le da un poco de protagonismo a a la versión comunista de cara Ella igual presenta Cómo su versión es la buena O sea, cómo los, el capitalismo es malo Y bueno, ya todos lo entenderán Ella igual muestra su punto de vista Aquí lo malo es que el ex la traiciona Entonces Ella pues se revela Contra él, pero él la mata Y pues al final de la temporada Este... Supergirl Igual por un acto muy fumado En la serie no les voy a decir cómo, o sea, vale la pena que la vean, entonces por eso estoy haciendo el resumen este... después de pelear contra, contra la hija roja, pues, esta cree que, que en realidad muere, pero en un acto muy fumado pues sobrevive, y... entonces las dos se unen contra Lex, aunque la hija roja muere, pero Supergirl consigue vencerlo, y se ve como Lex Luthor muere, no les voy a decir cómo, y por qué, pero no es lo último que vamos a ver de él, de personaje, la actuación es muy buena. Entonces vamos a seguir viendo más del exclusor, Igual se presenta el monitor, este personaje del que la hablaré ya más cercano a la crisis. Este... Pero bueno, se presenta el monitor igual presenta, eh, anunciando que va a haber igual caos y relación con esta crisis en Tierras Infinitas en la siguiente temporada. Y pues ya básicamente les acabo de hacer el resumen De las cuatro temporadas de Supergirl eh, Buena pero sobre todo La cuarta, la cuarta vale un chingo de pena Que la vean Por todo este contenido político Y por la participación del ex Entonces pues por pues, un bate sería todo este
2: Muy bien eh, Muchas gracias, ahora tuvimos doble sección De series y, y pues nada eh, Gracias por, por Hablarnos de esta serie que te gusta Y pues esperemos que sí que sí la vean porque ya nos dijo cosas interesantes que pasan ahí. Bueno, pasemos a la siguiente sección, la de la música.
0: Música.
2: Y bueno, eh, en esta ocasión vamos a seguir con los Beatles... Esta serie que tenemos en, en esta sección eh, La semana pasada mencioné del sencillo que sacó Ringo Pero no profundicé mucho porque pues, quería hacerlo en esta sección eh, mm -hmm. Vamos a hablar un poquito de lo que sacó eh, Sacó un sencillo que se, llamaba, que se llama Grow Old With Me Y lo que tiene de especial esta canción es que originalmente fue escrita por John Lennon eh, La pueden encontrar en el álbum que salió después de su muerte Que se llama Milk and Honey y básicamente es una grabación que se hizo en noviembre de 1980 O sea, unos meses antes de ser asesinado Ya que murió en diciembre de ese mismo año Y bueno, se quedó como este demo que nunca pudo ser como terminado eh, Fue considera considerado para ser uno de los sencillos que se hicieron para... Promocionales para Anthology Que, por ejemplo, eh, dos de esos son eh, Free As A Bird y Real Love Que... También tomaron unos demos que había de John Lennon Y los volvieron pues canciones eh, Con la participación de los Beatles restantes Y eh, bueno eh, También en la biografía de Elton John Que publicó hace poco eh, Contaba cómo eh, Yoko Ono le ofreció eh, también estas canciones a, a él Y cómo las rechazó Porque pues a, se las había ofrecido muy poco antes Bueno, muy poco después de que había muerto eh, John y se le hizo muy extraño, ¿no? Bueno, un poco más de este... Ah, no, todavía no, esperen. <ríe> y bueno, de, de esta canción, pues, tenemos la letra de, de John, eh, la interpretación de Ringo, eh, en los coros y en el bajo eh, participó Paul McCartney, y la guitarra y las cuerdas de esta canción están inspiradas en George Harrison y en Here Comes the Sun también. En el minuto 1.38... Eh, si escuchan atentamente a, a, este como, a, bueno, a las cuerdas, o sea, a los violines y a, a los chelos este, <ríe> y todo esto eh, Van a poder escuchar literalmente una frase melódica que recuerda eso, literalmente Y bueno, eh, pues sería como este pequeño homenaje que hace Ringo a, a los Beatles en, en su discografía en solitario y bueno eh, Otras noticias eh, Abbey Road eh, está en el top 13 De la Billboard En esta semana Antes estuvo en el, en el top 3 Y en el Reino Unido eh, Sigue en el número 2 Y pues nada Esto es eh, muy interesante Porque este disco se ha mantenido Dentro del top 200 de Billboard Por años desde que salió Y pues nada Ahora tuvo como este repunte Y, y pues nada Es muy interesante que este álbum Siga tan vigente y bueno eh, entremos ya al, al, a la sección de los Beatles eh, en, la, en la vez pasada que ya tiene pues, cierto tiempo hablamos de Robert Soul y nada más eh, unas notas extra no eh, In My Life también está basada en Stu Sutcliffe eh, un personaje que vimos al inicio de, de toda esta historia que fue eh, digamos el primer bajista de la banda y que murió trágicamente eh, justo cuando estaba empezando todo esto y, y pues nada, ¿no? también eh, está basada en estos sucesos y sobre cómo pues de repente de un día para otro dejó la banda y pues digamos que pensaban que estaba viviendo su vida y de repente pues también murió, ¿no? entonces eh, son como estos cambios de la vida que, que terminó contando John en, en, en esta canción. Eh, también, por ejemplo, la, la portada, que se me olvidó hablar de ella, eh, digamos que surge de que escogieron esta foto y al proyectárselas para que vieran cómo iba a quedar en, en la impresión del disco, eh, se movió, digamos, donde la proyectaron y entonces se alteraba así como, como de, este, este, se alteraba así como la forma en que la veían y entonces se hacía un poco largada, ¿no? Y a los Beatles le gustaron y dijeron, pues, si sí, sí puedes ponerla así mejor, ¿no? Y así fue como se quedó. También es el primer disco donde no está el nombre de, de Beatles en, en la portada impreso. Y esto básicamente es porque se lo olvidó a los diseñadores. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero digamos que cuando se dieron cuenta ya estaba todo hecho y decidieron apostar por, por sacarlo así, sin el nombre de la banda. Y, y nada, pues, eh, ya eran bastante conocidos como para poder darse ese riesgo ¿no? y a partir de aquí pues eh, muchas canciones, muchos álbumes no tenían eh, el nombre de la banda en sí eh, bueno y también eh, es curiosa la canción I'm Looking Through You porque tiene un montón de errores este, por ejemplo eh, los aplausos que hay en la canción no tienen como un ritmo específico, son como así al azar, eh, también hay, hay arreglos de guitarra eléctrica no, no la principal, no la que es el solo sino como una guitarra aparte que a veces no tienen sentido, como que fueron improvisados. Eh, también, por ejemplo, hay un error de Ringo en la batería que son muy pocos los, los que hay de él. Y cerca de los dos minutos más o menos, en vez de golpear su tambor, o sea la tarola, eh, golpea eh, los platillos. Y entonces, eh, digamos que lo da tiempo, pero no es lo que debería tocar. Pero se recupera rápidamente, entonces como que puede pasar desapercibido a cierto punto pero para los que se fijen bien pues van a ver que pasa eso este, también eh, eh, digamos que lo curioso es que esta sesión duró 20 horas que era la, la más larga que habían tenido hasta entonces y y pues aún así salió así tan tan desastrosa, ¿no? pero pero eso le da como un carácter más este más especial a, a la canción y bueno, eh, digamos que antes de avanzar al siguiente disco, eh, vamos a dar un, unos digamos, detalles de, de la historia de los Beatles que no habíamos mencionado y para hacerlo como, como un cierre de esta primera mitad de los Beatles, en donde ya vimos cómo dominaron el género del, del rock and roll, cómo lograron eh, digamos, in, eh, aumentar como los estándares del género y cómo eh, pues ya empezaron a experimentar un poco... Y digamos que en la siguiente mitad vamos a ver toda la experimentación que hubo eh, Mucho gracias a, a las drogas del diablo este, Y pues cómo esto va a crear nuevos géneros Cómo van a empezar a aparecer eh, nuevas técnicas Sobre todo en el estudio que no se habían visto antes Entonces digamos que este sería como el intermedio entre esas dos partes Bueno, eh, en enero del 64... Eh, los virus grabaron dos de sus sencillos Los cuales eran I want to hold your hand Y she loves you, en alemán Como parte de una estrategia para alcanzar Mayor público, entonces eh, Digamos que esto es como un sencillo oficial de la banda De estas dos canciones que Están en alemán eh, Y bueno, esto básicamente Era porque necesitaban vender más, ya que eh, Estaban prohibidos en la En la URSS eh, en la, en la Unión Soviética <ríe> eh, Porque, bueno, estaban prohibidos Y digamos que la única manera de conseguir sus discos Era por eh, Por medio del mercado negro Entonces digamos que traficaban con discos de los Beatles A cierto punto <ríe> Y bueno eh, Después de esto En el mismo año, en el 64 Ringo se casa, con, se casa con su primer mujer eh, Maureen eh, Sería pues el primer matrimonio que digamos que hay en la banda <ríe> eh, Y bueno Eh se casa porque ya esperaban un hijo y pues luego de casarse también tendría más hijos pero eventualmente se divorciarían después de mucho tiempo eh, y si pues tienen curiosidad de quién es es la mujer con la que sale él en el vídeo oficial de something eh, es con, con quien sale y bueno eh, durante la publicación de, de los discos que ya hemos visto eh, surgieron varios sencillos y muchos de estos contenían canciones que solo salieron en ese formato y nunca estuvieron en un disco tal cual. Y pues vamos a verlas, eh, a ver estas canciones. Eh, muchas veces han sido olvidadas porque, pues por eso mismo, de que no eran, eh, no están en un disco. Entonces no es como algo que escuches, eh, eh, digamos, comúnmente, ¿no? Bueno, eh, digamos de los primeros es From Me to You, que es una canción más o menos conocida. Y yo creo que sí, es como un, una canción muy importante para aquel, aquella época de los Beatles en sus inicios. Eh, Thank You Girl. Eh, tiene canciones como pegajosas, pero no llega a ser totalmente innovador dentro de lo que ella se estaba haciendo. Eh, She Loves You, ya habíamos hablado de ella. Es una canción eh, histórica que se, se te queda grabada por la cabeza después de, de escucharla y se te queda ahí un buen rato. Eh, I'll Get You. Eh, nada nuevo que añadir en la, eh, Digamos que haya añadido a la banda Pero sí tiene eh, Líneas muy icónicas como el Many, many, many years before Que es como muy eh, Digamos que muy eh, Identificable de esa canción eh, Después I want to hold your hand Otra vez, otra canción histórica Un estandarte de la banda eh, Que es sencilla pero digamos que está Excelentemente ejecutada y, y Logró conquistar al mundo eh, This boy es una canción muy tranquila Y donde John alcanza unos registros de voz Digamos bastante altos para lo que solíamos ver eh, Logra cantar bastante fuerte también Entonces es como una Una interpretación Bastante destacable Podríamos decir de John En la, en la, en la voz eh, Long, Tan Long Tal Sally eh, Es una canción que tiene Historia detrás eh, es, Se usaba en el repertorio de cuando Tocaban como The Quarrymen y era una canción muy conocida por ellos, y también en Anthology tenemos eh, grabaciones de aquella época cuando la tocaban en vivo, y después hablaremos más de Anthology porque sería añadir mucho, pero bueno, eh, digamos que ahí podemos encontrar mucho de los primeros trabajos de la banda y cosas como grabaciones inéditas, por ejemplo, eh, I Call Your Name, eh, en este punto ya podemos eh, llamar esta canción como un resumen de los primeros años de la banda, porque yo considero que tiene elementos muy característicos de todos estos primeros años eh, Por ejemplo las armonías de las voces por las que se hicieron tan conocidos eh, Una guitarra muy rítmica por parte de, de George Y una batería que nunca para y tiene un ritmo sencillo pero digamos que muy adecuado a la canción Y también eh, podríamos ver un cencerro que fue muy icónico en, en Help y en eh, A Hard Day's Night que, eh, pues es un cencerro que eh, se escuchó mucho sobre todo en estos dos eh, estas dos grabaciones y bueno eh, <coughs> eh, ah, se me pasó esta eh, bueno eh, saltando eh, un momento un momento no quiero dar mal la información pero bueno eh, pasamos a Matchbox eh, momento pana Momento pana eh, Matchbox es una de las mejores interpretaciones de Ringo en esta, digamos, primera mitad Porque es como un blues muy sencillo En donde Ringo se esfuerza por dar un rango vocal un poco más amplio del que solía dar Como ya habíamos mencionado y cuando Tori se, se enojó de repente este Ringo tiene un, un rango vocal muy corto Pero aún así, pues, eh, le gustaba participar cantando, ¿no? Eh, y bueno, uno de los mejores sencillos... Eh, e incluso yo diría que es un poco mejor que... Eh, yo sé que no les gusta mucho, pero... este Mejor que Act Naturally. Y, y pues nada, yo creo que es una excelente interpretación de Ringo... Pero más adelante vamos a verla mejor. Eh, bueno, I Feel Fine... Es una canción que tiene un intro donde... Eh, digamos que ese intro tan característico... Que es como una distorsión, un sonido así medio agudo de... este Surge de que accidentalmente George acercó la guitarra al amplificador... Y de esta distorsión tan extraña que sonaba Pues crearon esta intro para la canción eh, También la canción es como un poco más compleja Del promedio de aquellos discos Y porque tiene como varias partes Que le dan como difer diferentes matices a la canción eh, She's a Woman eh, En esta canción eh, Paul empieza como a A poder dominar esa voz eh, rasposa que quería tener eh, Donde quería ser más eh, acorde al, al rock así como hard que querían tocar en aquel entonces y yo creo que es una buena canción porque destaca por ser más sutil que, que el resto de canciones como más alocadas y es bastante tranquila mm, otra canción, eh, Bad Boy eh, está digamos que yo sí consideraría que está verdaderamente oculta en toda la escografía de los Beatles porque no, no la escuchas muy seguido es una canción original de Larry Williams seguramente la han escuchado eh, en su versión original eh, pero pues a lo mejor también en esta versión no sobre todo porque digamos que es muy icónico su, su la frase de Now Junior behave yourself que es como como este este sello de la canción y bueno eh, yo creo que tiene una letra como como muy cool muy padre porque habla de la juventud de la época como el rock and roll que fue este como primer género que era es específico para los jóvenes y que no digamos no encajaba con, con la gente adulta eh, pues como, como estas personas eh, empezaban como a, a revelarse de las convenciones por así decirlo y tiene un, un piano que me gusta mucho que se haya medio oculto así en el canal derecho, eh, en el solo de guitarra, yo creo que suena bastante bien y está bastante padre siguiente sencillo es yes, It is. Eh, yo creo que es una canción muy buena, tiene una tranquilidad que en esta ocasión juega a favor de la canción y nos ayuda a enfocarnos más en esa letra tan bonita que tiene que habla sobre no poder amar a alguien con quien estarías mejor y sabes que así sería pero no estás con ella porque estás clavado con otra persona de tu pasado entonces yo creo que, que es una canción muy interesante de aquella época eh, bueno, eh, I'm Down tiene, un, tiene su encanto eh, este sencillo pero no es tan memorable la de I'm Down bueno, eh, siguiente, Day Tripper yo creo que es uno de los mejores sencillos ya que tiene una batería como, con un ritmo bastante agradable un, un pandero que la acompaña Y que te ayuda a dar como énfasis en distintas partes de, las canciones, de la canción También tiene un bajo que yo creo que queda perfecto con la batería Y, crea, y junto con ella crean una base que, En donde la guitarra puede tener como este riff que nunca para Y entonces eh, es muy interesante porque va fluyendo con cierto ritmo Y cuando termina el solo como que hay, hay un gran ruido y entonces después de este gran ruido regresan al riff principal entonces yo creo que eso queda bastante bien y, y suena muy bien eh, y también las voces yo creo que, que van bastante fluidas con la canción y yo creo que este es un riff un sencillo muy bueno eh, siguiente eh, sencillo es We Can Work It Out eh, mm. es una pieza algo extraña en, en la discografía porque junto con A Day In The Life es la única ocasión en donde John y Paul se sentaron a crear una canción desde cero eh, juntos. ¿Por qué? Porque desde 1963 cada quien se enfocó en, en sus composiciones individuales y cuando colaboraba, colab colaboraban solo era para que le ayudaran como a resolver algo que no sabían, este, cómo pasar de una sección a otra, cómo completar la letra o algo así, pero escribir desde cero pues solo fue en aquellas dos ocasiones, eh... Y bueno, eh, es una, una aportación bastante interesante Y también, por ejemplo, este instrumento que tiene Que se llama el armonio Lo toca John Lennon y creo que le da este toque especial a la canción eh, Paperback Writer eh, Fue el primer sen sencillo publicado eh, En la discografía de, del Reino Unido Donde no se hablaba de amor <ríe> eh, Fue la primera vez donde los Beatles hablaron de otra cosa Que no fuera amor en, cu en cuestión de sencillos eh, Y bueno Eh... <tose> Esta canción surge porque Paul McCartney ya se estaba quedando atrás en, eh, en comparación con sus compañeros, ya que Harrison y Lennon ya habían publicado Think for Yourself y Nowhere Man eh, <coughs> anteriormente. Eh, Nowhere Man eh, salió en Estados Unidos antes que Revolver y no se publicó como sencillo en, en el Reino Unido, para que no piense que estoy dando malos datos. Y bueno, eh, digamos que esto eh, es una muestra de la influencia que tuvo Bob Dylan, ya que. Los hizo salir como de esta zona de hablar sobre el amor. Y ver un lado más filosófico. Esta canción de Paper Rock Writer. Eh, habla sobre un escritor de novelas baratas. Y pues se enfoca en ser cómica. Y de hecho George y John se la pasaban riendo en la, en la sesión. Y hay como varias risas dentro de la canción que se llegan a escuchar. E Incluso eh, por ejemplo en la segunda estrofa. Llegan tarde a los coros porque se estaban riendo ¿no? Entonces... Eh, sobre todo como lo más importante de la canción son las armonías a cuatro voces que, que son como el sello de la canción no como, como van apareciendo una tras otra eh, bueno después de esto sigue Rain que es eh, yo consideraría uno de los mejores sino que el mejor eh, sencillo eh, porque tiene un bajo impresionante una guitarra que, que pues eh, va conforme a la canción, nunca para eh, unas voces muy interesantes que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas eh, y bueno, eh, digamos que la voz se mantiene o del lado izquierdo o del lado derecho en, Si lo está escuchando con, con audífonos Y esto deja la batería en medio Y aquí es donde Ringo, digamos que se luce Es eh, considerada por muchos la mejor interpretación de Ringo Incluso por él mismo eh, Porque sin dejar de ser rítmico Mete muchos eh, arreglos, por así decirlo Muchos remates y, y en muchos de ellos hay co cosas muy interesantes Y para la época donde las canciones de, de rock and roll se enfocaban Pues nada más en hacer un ritmo base Y de vez en cuando meter un, un remate Pero era algo extraño eh, Digamos que era muy muy importante que, que pudiera hacer esto Ringo en aquel entonces Y, y ha, eh, es considerado el mejor lado B de algún sencillo de los Beatles Y, y fue también una innovación técnica eh, ya que las voces se hayan algo alteradas Porque eh, querían darle un toque especial Entonces las hicieron sonar como si estuvieran un poquito aceleradas Así tantito Y eso creó un, una hora como muy diferente a, a las voces Si la escuchas eh, oyes un poco diferente las voces no Como que tiene ese toque especial Y también eh, tiene voces invertidas en su último verso O sea tiene estas como como voces que se reproducen al revés, ¿no? Que, que como lo hemos visto así cuando pone, se ponen a buscar como mensajes satánicos en las canciones y los ponen al revés. Pues algo así tiene la canción al final. Y, y esto fue como una revolución, así como algo que no, que no se había usado por lo menos en, en las canciones populares. Y, y bueno, eh, esto surgió, según John, porque un día llegó a su casa y estaba como medio despistado, medio cansado y puso la cinta de las grabaciones al revés. Y entonces se reprodujo así y a él le gustó. Pero según George Martin, eh, en realidad él estaba experimentando porque quería darle un toque especial a la voz de John. Y eh, en un momento una máquina para, como, para acomodar la, la grabación la, la regresó y, y la escuchó así y le gustó. Bueno, sea como sea, eh, esto fue muy eh, digamos fue el inicio de las experimentaciones de, de los Beatles. Eh, aquí se marca como la, eh, el camino que van a seguir hacia Revolver Y como esto mismo va a llevar a la banda como a ser la, una pionera en, en la música Y cómo va a innovar y va a crear muchas cosas nuevas eh, También eh, esta eh, es una canción muy innovadora en tener como un final falso, por así llamarlo Porque termina y después como que regresa a una especie de epílogo ¿no? Tú piensas que la canción ya va a acabar y tiene como un epílogo que es una parte diferente que no habías visto antes en la canción. Eh, digamos que esto no se había visto antes y pues es más identificable cuando se usó después en Strawberry Fields Forever. Que tú piensas que ya acabó y después de ciertos segundos como que regresa así como a otra parte y después se acaba de verdad. Eh, y también fue usada por Thank You de Led Zeppelin. Eh, como una de las primeras canciones que tuvo esto Pero eso ya fue varios años después Entonces esta canción sería la primera que lo utilizó eh, También a pesar de que Los inicios del videoclip musical Datan desde 1956 Digamos que este medio todavía estaba Como muy verde, no tenía gran relevancia Hasta que estos últimos Cuatro sencillos, Day Tripper We Can Work It Out, Rain y Paper Writer eh, Tuvieron sus clips Pues ya como que eh, se consolidó esto como una manera De presentar a los artistas ¿no? Porque tú escuchabas su música Pero no los veías ¿no? Y ahora ya podías como Tenerlos aquí más presentes Y no tener que ver una película como ya habíamos visto Que se hacía con Help o con A Hard Day's Night ¿no? y, y bueno Estos sencillos pueden ser escuchados en el Past Masters que es una recopilación Precisamente de todos los sencillos que sacó la banda eh, Y fue remasterizado en 2009 Por George Martin Ahora eh, también va a salir una, una nueva colección que incluye todos los sencillos que supuestamente está remasterizada pero no hay gran información sobre ello y estos sencillos van a salir en un box set eh, con cada uno su cajita como salió y lo malo es que cuesta 200 dólares, bueno 200 y cacho dólares y está en Amazon pues si la quieren buscar pero yo creo que es bastante caro para algo que ya conocemos pero bueno, si, si son muy entusiastas, pues yo creo que, como yo, a lo mejor sí considerarían comprarlo. Y bueno, eh, aquí dejamos eh, esta sección y lo que seguiría ya sería el análisis en sí de, de Revolver y vamos a ver cómo este disco eh, es, es toda una revolución y probablemente el mejor disco de la banda eh, y aquí van a empezar las polémicas después, pero bueno, eh, eso sería por esta sección. Y ya para terminar, eh, que el señor Fernando pueda tener su... ¿Ah? Sección de los memes.
1: Memes.
4: Ok, vamos a hablar muy rápidamente de. Muy rápidamente del meme de del momento bro. Y bro. Obviamente, obviamente este es un momento bro. Bro. <ríe> y pues vamos a vamos a desmentir un, de, un par de cosas. ¿Un pan?
2: O sea, o sea, de un, no, La dona no es un par, no <ríe> Exacto. ¿Qué? <Okay. ríe> y para pues. Ustedes saben, ustedes
4: saben que este video de aparecer unos seres anímicos bailando, eh, ¿qué, ¿qué son? ¿Qué, ¿Qué piensan que son? Frijoles. Huevos Ajá. de chocolate. Ajá. Tú, ¿quién más? Y todos, quién esté por ahí. Mm, no lo sé. Pues sí, yo también pensé que eran frijoles, pero tal vez sí parecen más huevos de chocolate. Pues según su su creador llamado Jeff son granos de café eh, y, aún así, y aún así la película asume que todos son frijoles porque se llama Killer Bean la película, aunque en español latino pasó como Max el frijol invencible Perfecto. y, y lo peor de todo es que no hay ningún Max aquí no hay ningún Max aquí el protagonista es Jack Jack Bean que También conocido como Killer Bean Pero no vamos a hablar tanto de la película vamos a, hablar un, vamos a hablar rápidamente de la película para pasar al meme Y pues es una película que es la tercera parte realmente De, de una serie de cortos animados por computadora llamada, llamada Killer Bean O sea, estaba la serie de Killer Bean de Introduction Que fue en 1999 con una de verdad muy, muy, muy de los noventas y muy a computadora sea, tremendamente mala Y a esto Salió Killer Bean ¿Oh? <risa> 2 Salió Killer en el, dos mil, en el año 2002 Y Algo Que se dio aquí es que eh, Se comienza a renderizar la película Durante un buen rato Y y para el 2009 sale Killer Bean Forever que es, que es la Es la es la aportación Definitiva en el año de 2009 O sea, esta, esta película Bueno, esta escena, todo esto es del 2009 Y es una película Que es entretenida Hasta eso, a mí me, está buena Trata ¿La viste? Trata, de una, trata, trata acerca de un asesino a sueldo Llamado Jack Bean Que eh, es, con los, es conocido En esta organización Killer Bean, en cual, el cual tiene como encargo asesinar a, a uno de los de son, que, son, que se han salido de la organización llamado llamado cómo se llama uh, Black Bean, Dark Bean, Dark Bean, Dark Bean que, que tiene el seudónimo de Vegan, el cual trabajaba para una para una asociación delictuosa en el cual el jefe era llamado Capuchino. Y de ahí, viene, de ahí viene el hecho De que son granos de café El va Cappuccino Y um, ante todo esto También está el, el El detective Cromwell Que es el que casi casi a, Ilvana la historia entre, entre la organización donde está Killer Bean y en donde está Cappuccino eh, Hay muchas peleas Peleas en donde por ejemplo esta, esta gran escena del baile Es la introductoria de la película Y um, a lo que lo que sucede lo que sucede aquí es que están bailando y es un volumen muy alto, por lo tanto Killer Bean no puede dormir, entonces le marca le marca a este a este sujeto que es precisamente el que tiene la gorra naranja, que es el sobrino de Capuchino, el cual el cual estaba organizando una fiesta con los de la pandilla. <ríe> y y lo que lo que nunca entendí aquí es cómo obtuvo su número porque lo llamó para decirle bajar el volumen <ríe> y entonces no este, este sube el volumen y dice y le dice algo como baja el volumen o iré yo mismo entonces al subir el volumen empieza a bailar sostiene su arma y empiezan a bailar y ahí se terminan las de las escenas más icónicas porque eh, entra el auto de Killer Bean y empieza a matar a todos o sea mata a todos y mata incluso al sobrino de al sobrino de este de este de capuchino, y, um, <risa> y vamos, a irnos, vamos a irnos más rápido. Vamos a irnos más, más rápido. Podía. Técnicamente, técnicamente, la película gira en torno a estos asuntos de acción. Hay mucha pelea. Al final, llega otro de los de la agencia llamado Jet Bean, que es una parodia a Jet Li porque es chino. Es un frijol, ¿Sí? es un, ¿Un, frijol chino? Es un, un grano de <risa> No es un grano, es el único personaje que no es un grano de café. Es un grano de arroz. Pero
2: porque se llama frijol, eh,
3: frijol en la película que. Ah pues no sé. Muy bien. Max, llama... el, Max, el frijol asesino. Y no es ni Max ni el frijol. Asesino. No, de hecho ni asesino, es
4: invencible. <risa> llama Max el Frijol Invencible. Y bueno. El, el meme se va simplemente en la primera escena de la película en la cual está. Bueno, hay que destacar algo que alguna vez Humberto me dijo que es muy cierto. El creador Jeff Liu, él ha hecho toda la película solo, de hecho esta película tuvo pues, solamente 50 mil dólares para emitirse Y pues es un éxito, a mi gusto, <ríe> pero <ríe> va va rápidamente vamos a esto um, Esta escena del baile se, se ha convertido en una meca de los memes, ya que es un baile pues bastante organizado, bastante interesante con una música pegadiza y que pues te remite a estos momentos que puedes tener con tus amigos, ¿no? Con tus pros. Por eso se llama Momento Bro. Esa, otro detalle es muy curioso que pues como son frijoles, pues en teoría según el autor
2: no tienen... No que no son frijoles. Eh,
4: digo, digo, como si son granos de café. Se o sea, yo también me enteré apenas que eran granos de café. Pero a lo que me refiero es a que... Como son, como son estos granos de café antropomórficos Pues no tienen género Entonces resulta que No eran ni ojos, no eran granos de café Pero vamos a regresar otra vez al baile y al... Esta escena del baile que es ¿Qué haces con tus bros? Se convirtió en la insignia del momento Entonces Cualquier momento bro debe de asociarse A este tipo de bailes que tienes con tus bros y también al momento pana, pero yo creo que es más para el pro momento. Técnicamente, la película, mucha gente le dice bro momento la película. No hay nada de amistad ahí, porque precisamente el protagonista, pues, eh, es una persona que no tiene amigos. Bro. Eh, no es un bro en este caso. Bro. Sería un... No bro? bro. Un bro, ¿no? ¿Bruno? <risa> no. Bro, ¿no? bro, ¿Bruno? Bro. 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 Uh, seguido de esto, pues... Hay ediciones de... Hay ediciones... De pulcras, incluso... Que daban pauta que fuera, una, que fuera una... Que hubiese una secuela, pero son videos de... Secuela. Pero... Básicamente es esto, este baile está asociado con el Bromomento. Y después... Se captura esa escena que tienen ustedes presentes. En la cual... En la cual... Se asume una colectividad. En donde... Muchas veces dicen, en este perfil Y ahí sí. detallan cualquier cosa Una de ellas es, en este perfil recono No reconocemos a Israel como un estado Legítimo Y pues es muy bueno, porque Israel no es un estado legítimo Pero <ríe> es otra historia Y um, Básicamente es para asumir que, que tu grupo, tus bros Están asociados con algo Y la asociación de bros Es muy importante Porque eso causa los momentos bros Los bro-momentos eh, técnicamente Killer Bean es eso, una alegoría al bro y a matar granos de café, de café sin sentido. Y eso sería la sección de los memes con este meme que está en auge. Eh, yo digo que tiene vida, va a tener vida durante un buen rato. Si la gente no ve, no ve la película, no se adentra un poco más a onda con el baile, porque mucha gente dice solo veo el baile, veo la película, pero. Creo que va a tener un poquito más de vida Pero no va a ser un meme trascendental Honestamente, aunque me gusta mucho Pero no va a ser trascendental
2: Y... Mortal, sección <risas> ha terminado. Pues como lo dijo el señor demonio Terminó esta sección y <risas> Pasemos a las despedidas ¿Sí? eh, Bueno <risas> este, Gracias por habernos escuchado En este episodio eh, por a, eh, a nuestros colaboradores También como siempre eh, Estuvo un poco accidentado al principio Pero bueno, ya, te logró hacer un episodio más Y pues nada, gracias por Por haber aguantado ahí Y, y ya, al final nos recuperamos eh, Bueno, seccio, sección Humberto Señor Humberto Sexy señor Humberto, ¿qué nos puede decir Para terminar Aparte de su hipo?
3: Ah, perdón Dato curioso, cuando me da mucha risa Y no, no trato, trato de no reírme Me da hipo por algún... <risa> Este... Pues, cuen, uh, pues... Ya, adiós Muchas Maravilloso adiós por, Increíble por aporte ver, ah,
2: si era todo Este... Señor eh, Toriz ¿Algo más? Eh, no sé si sigues acompañado Pero algo más que añadir, ¿alguno de ustedes?
5: Eh, yo eh. quien quiera ¿sí? o sea tú o tu amiga no sé no, si sigue ahí pues no, no este está indispuesta en este momento eh, pero pues fue igual muy interesante este este podcast igual eh, pues buenas noches a todos y Se cuidan Bye, estoy cansado
2: bye <risa> este señor Fernando usted que estaba medio muerto qué tal se encuentra hoy en estos ah, momentos
4: pues. El podcast vio toda la evolución de mi recuperación Porque ya me... <risa> <risa> oh, sí. sí Pasamos de sonidos muy horribles Culturales Ya poder hablar de Lervín
2: Y, y pues todo muy bien Y muchas gracias por escucharlo Todos Exacto, la prueba de que los memes sanan eh, Bueno, eh, nuestro invitado especial Señor Freddy, que ahora sí tuvo su sección ¿Qué, qué más que añadir en este, en este podcast?
0: Pues, buenas noches a todos mis compis, mis brodis y a todos los que nos están escuchando. Bro. Eh, bro. Bro. Y pues gracias por escuchar, bro. estuve nerviosa en esta sección, pero siempre es bueno darnos golpes con el Toriz, <risa> ¿no?
1: Siempre. Te, te amo,
0: Te no amo. Olvide. No olvide. te amo, guapo. Te amo, guapo. Y pues gracias, gracias. Gracias.
2: Este muy bien invitado en especial señoritos que llegó como a la mitad pero bueno eh, algo más uh. que añadir Ah, bueno pues nada porque no, no publicaste este bueno eh, gracias por escucharnos ah, ¿cómo eh, no? ¿Sí publicó si sí publicó Ay, es cierto puedes hablar todo lo que quieras voy a tomar agua No, pues ya nada Increíble que uses tus perks Bueno, eh, gracias por escucharnos eh, Yo creo que fue un buen episodio A pesar de todo Y, y pues nada, eh, la próxima vez ya sabemos qué hacer Para no tardarnos en, en empezar Bueno, eh, eso sería todo por esta ocasión eh, Nos vemos en el siguiente episodio eh, Bye
0: ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como Culto Podcast nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
2: Y en la sección extra de hoy, canciones románticas al mismo tiempo. Duelo. Loving you. It's easy, baby, because you're pretty.
3: <risa>
1: Boca, yo te amo.